0: Aquí en La Vida biloba estamos realizando este programa desde el Palacio Hotel Santo Mauro, un sitio del que nos hemos enamorado todos y les invitamos, os invitamos a venir y pasar un ratito en este sitio tan precioso. Estamos emitiendo desde Libertad FM... Y como siempre, pues os recordamos que nos podéis escuchar desde las apps de radio, desde la radio convencional también. Nos podéis escuchar en streaming desde todos los dispositivos. Quizás nos estás escuchando ahora en el podcast, en tu app de podcast, o estás escuchándonos en iVoox, en iTunes o en cualquiera de las apps disponibles. Está también el programa disponible en la web lavidabiloba.com. Todo esto para deciros que podéis escucharnos desde donde queráis, cuando queráis, desde el dispositivo que queráis. Y os doy las gracias a todos que estáis ahí al otro lado compartiendo con nosotros este espacio, este espacio-tiempo que abrimos de salud, de bienestar y de cultura. Muchas gracias por dejarnos compartir contigo estos minutos de tu vida. Y os voy a contar acerca del contenido que hoy Lo primero de todo tenemos que dar las gracias a nuestro técnico Dani Blanco que es el que hace posible que esto salga Y que además que salga desde otros sitios distintos A los que son habituales para hacer la radio y para hacer podcast Os voy a contar de qué vamos a hablar hoy En las píldoras saludables hoy vamos a tratar sobre el magnesio El magnesio es un mineral muy importante para los músculos Y especialmente para el músculo más importante del cuerpo Para el corazón También para el músculo de la mente. Esto lo voy a hacer con la ayuda de Coelho de la Rosa. Buenos días, Coelho.
1: Hola, buenos
0: días. En la despensa que compensa, hoy vamos a hablar con María del Carmen Aranda, que va a entrar por teléfono, ya desde ya le damos nuestros saludos, y vamos a hablar con ella sobre cómo nos afecta el calor, para prepararnos ya una información y unos cuantos consejos. En estilo de vida, aquí todo el equipo hoy, pues tenemos un invitado muy especial. Queremos dar la bienvenida a la familia de la vida biloba, a Fran Mezcoa. Buenos días, Fran.
2: Buenos días, Nuria.
0: Bueno, buenos días, buenas tardes. Es una hora rara esta de la mañana.
2: Hola, vamos a decirlo. Vamos hola ahí. a dejarlo en hola sí, y mucho ya mejor. está.
0: Bueno, eh, Fran Mezcua está en libertad, FM, con su programa El Mejor Día de la Semana. Así que vamos a tener luego tiempo para hablar con él. Como digo, darle la bienvenida y que nos cuentes de, de qué trata tu programa y darte suerte porque a los que venís os damos suerte. Así que, ¿verdad, Dani? esa es la idea entonces venís aquí os damos suerte y ala ya al estrellato
2: yo lo tengo clarísimo Nuria, ¿por qué te quieres que venir <risa>
0: vale vale pues ahí está por la suerte ya está si nos queda un ratito pues eh, vamos a hablar de, de cómo un profesional que quiera dedicarse a la docencia sobre todo en el campo de la salud puede aprender a comunicar mejor hablaremos de algunos retos y opciones para prepararse y dar lo mejor de uno mismo que cuando haces eso de enseñar es porque quiere, lo que quieres hacer es dar lo mejor de ti mismo Después revisaremos nuestra agenda de eventos patrocinada por biloba.es, hablaremos de tus consultas, esas que nos envías desde la web del programa, desde el whatsapp 622 56 56 07 y a veces desde las redes sociales, pues aquí es el momento de dar respuesta a algunas de vuestras consultas. A continuación en el remitente intermitente, hoy Jesús Fernández de Editorial Randar, buenos días Jesús buenos días. Hoy tenemos un sorpresón, porque tenemos el honor de presentar el nuevo libro de nuestro querido Coelho de la Rosa, que sobre la soledad, ya no digo más, que sé que me has dicho que no diga nada, ya me callo, pero bueno, estén atentos. La porque
3: tenemos
0: todos, bueno, hemos nacido nada. con ella. Y me ha dicho que no diga nada de más, yo digo eso, es una primicia. No, no spoiler. Eso, no es spoiler, es una primicia. En la recta final del programa hablaremos sobre el personal de seguridad en centros hospitalarios. Vamos a conocer de primera mano cuál es su experiencia de trabajo. Y creo que va a resultaros muy interesantes. De hecho, la persona que va a hablar con nosotros no vamos a saber su nombre. Porque no puede decirnos su nombre, ni dónde trabaja, ni nada. Pero vamos a conocer unos aspectos muy curiosos de estos profesionales. Bueno... Os recordamos que tenéis los programas disponibles en la web, lavidabiloba.com y desde luego daros las gracias a todos porque estamos en más de 50 países y la vida biloba crece gracias a todos vosotros. Mil gracias por estar ahí al otro lado y comenzamos.
1: Llama a la vida biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos. llama al 915757798 o 9157572.
0: Pues estamos en la Vida Biloba y abrimos el programa cada día con las píldoras saludables. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el magnesio. Y vamos a hablar del magnesio en relación con el corazón. El magnesio es un elemento muy abundante en la naturaleza y en el organismo humano. En la naturaleza constituye aproximadamente el 2,1% de la corteza terrestre. Y es el componente central de la molécula de la clorofila, el pigmento verde de todas las plantas. Si nosotros en vez de hierro tuviéramos magnesio seríamos verdes. Eso es una teoría por ahí un poco extraterrestre, se ríe Dani, pero es así. Pero no somos verdes porque no tenemos magnesio en el terreno de la nutrición, el magnesio ha sido clasificado como uno de los macroelementos, porque las necesidades diarias del organismo son de más de 100 miligramos al día que puede parecer muy poco, pero os aseguro que es un montón. Desde el punto de vista específicamente químico el magnesio existe solo en una forma de elemento metálico bivalente en su forma ionizada tiene dos cargas positivas para los que os guste la química, de modo que cuando vemos MG, que es el lo del magnesio y luego un 2 más... ...significa que estamos hablando del ión... ...concretamente de un cation. En el organismo humano el magnesio es el segundo cation ...porque tiene cargas positivas... ...más abundante entre los que están dentro de las células... ...los intracelulares. Es el segundo porque el primero más abundante es el potasio... ...que solo tiene una carga positiva... ...y es el cuarto más abundante en la totalidad... ...entre todos los cationes o elementos con cargas positivas... Este mineral desempeña un papel muy importante en muchas funciones metabólicas y, más notablemente, entre esas que están relacionadas en la producción y el uso de lo que se llama ATP, que seguramente habéis visto, de hecho, en algunos complementos nutricionales. Se llama trifosfato de adenosina. El ATP es trifosfato de adenosina. Es un proveedor de energía. Como sería, os diría que es una molécula que lo que hace es almacenar energía. Es muy curiosa y los enlaces de ATP se almacenan como digo energía y luego se va rompiendo y se va liberando energía una especie de varía biológica que tenemos la la alteración en el equilibrio del magnesio se puede producir con distintos signos síntomas y algunos estados incluso patológicos especialmente relacionados con el sistema cardiovascular aunque como he comentado sus funciones abarcan un amplio rango de variedad eh, en el organismo generalmente lo que encontramos son situaciones de deficiencia. Es muy difícil encontrar situaciones de exceso de magnesio en el cuerpo. Solo el 1% del contenido en el organismo está presente en el suero sanguíneo, mientras que el resto se va a encontrar en tejidos blandos y en los huesos y dentro de los tejidos blandos principalmente en los músculos. Pero es intracelular, por lo tanto, dentro de las células. Dime, ¿cuál
1: Sí. Doctora Doctora Nuria, ¿en qué situaciones puede ayudar el magnesio al corazón?
0: Pues mira, como he comentado, el magnesio es muy importante para los músculos. De hecho, ayuda a una correcta relajación para una adecuada contracción. Y el músculo más importante del cuerpo, obviamente, es el corazón. Es muy importante que tengamos en cuenta una cosa, y voy a explicar de manera muy sencilla para los que hacéis deporte. Siempre se dice que estirar es muy importante. Un músculo se contrae, en la misma medida que es capaz de relajarse. Por lo tanto, el magnesio, como ayuda a que un músculo esté relajado, también ayuda a una contracción adecuada y, obviamente, necesitamos que el corazón pueda contraerse bien y relajarse bien. El magnesio tiene un papel. Muy importante en el funcionamiento tanto del corazón como de los vasos sanguíneos. Por ello, por ejemplo, en casos como arritmias cardíacas o en la insuficiencia cardíaca congestiva, también en la hipertensión, en la arteriosclerosis y en los infartos de miocardio, el magnesio es un mineral muy importante.
1: ¿Cuál es, eh, Nuria, cuál es realmente el papel del magnesio en este caso?
0: Pues mira, eh, este mineral, el magnesio, es esencial para la correcta función del corazón y de los vasos sanguíneos, como ya hemos comentado, principalmente a través de la producción, de participar en los mecanismos de producción de la molécula que hemos dicho de ATP, almacena energía, y también su presencia es necesaria como activador de la enzima, esto es un poco raro, sodio potasio atp Es una enzima que opera junto con la bomba sodio-potasio. Aquí el magnesio colabora en el mantenimiento de la concentración intracelular, o sea, dentro de la célula, la concentración normal de otros minerales, no solo el suyo, sino también de otros minerales como el sodio y el potasio. Y facilita el funcionamiento de la bomba sodio-potasio que está en la membrana celular se mantiene el adecuado equilibrio iónico. Recordemos que somos como pilas con patas y los niveles de, de cargas positivas y negativas en unas u otras zonas de los tejidos de las células nos ayudan a que podamos realizar nuestras funciones correctamente. De hecho, el magnesio facilita el mantenimiento también, fijaos, de la conducción de la transmisión de información que va a dar lugar también a cambios eléctricos, de la misma manera que por un cable gracias a que se mueven las cargas eléctricas se transmite la electricidad la información, la luz Pues en nuestro organismo es exactamente lo mismo si ocurriera que hay falta de magnesio se pueden dar eh, anormalidades en lo que se llama el potencial de la membrana de todas las células pero concretamente del corazón que es lo que me has preguntado y esto puede provocar inestabilidad eléctrica y arritmas cardíacas recordemos que el corazón tiene su propia central eléctrica de
1: hecho Dime. ¿El magnesio ayuda en los casos de hipertensión?
0: Es muy importante y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque muchísima parte de la población que es hipertensa no sabe que es hipertensa y el magnesio desempeña un papel importantísimo para el mantenimiento de los niveles normales de la presión sanguínea. Los efectos terapéuticos de este, de este mineral de magnesio en los síndromes asociados con la hipertensión fueron también de hecho conocidos, fíjate, en el embarazo ya en el siglo XIX. Las personas con hipertensión ya de edad avanzada eh, pueden ayudarse del magnesio para regular también su tensión arterial y hay que tener cuidado también eh, por ciertos tratamientos diuréticos para que no signifique una pérdida de, de minerales. El magnesio tiene un papel muy importante, como hemos comentado, en el mantenimiento de los vasos, de los tejidos que son tejidos elásticos, ayudando a que esos vasos que se endurecen a veces por la aterosclerosis puedan tener eh, en su interior, transportar niveles adecuados de colesterol, el HDL que decimos que es el bueno y el LDL que decimos que es el malo. En resumen, el magnesio no solamente ayuda a que el tejido elástico esté bien, sino que la sangre circulante, al mantener unos niveles de colesterol bueno y malos adecuados, pues no se deposite en su interior. O sea, es una doble protección de los vasos sanguíneos. Así que eh, hablaremos de otras acciones del magnesio. Hoy quería destacar las acciones del magnesio en relación con el funcionamiento del corazón. Y recuerden siempre, si acaso se les ocurre, se, se enciende la bombilla la idea de que a lo mejor necesito tomar magnesio, pues recuerden siempre consultar con un profesional de la salud y desde luego siempre, siempre, siempre adquirir marcas de confianza.
4: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989, suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Queridos amigos, estamos en la vida biloba y hoy abrimos nuestra despensa que compensa para hablar del calor, del calor y cómo cuidarnos. El calor es esa sensación que se experimenta cuando la temperatura del ambiente exterior está cercana o por encima de nuestra temperatura corporal. Para que el organismo funcione correctamente, es necesario que se encuentre a una temperatura que oscila entre los 36 y los 37 grados. 36 grados y medio Celsius es lo que se considera una temperatura media normal, digamos. Nuestro cuerpo dispone además de una serie de mecanismos para mantener una temperatura constante. Algunas personas tienen una temperatura basal más baja, por ejemplo, 35,8. Por ello, cuando tienen 37 o 36,8, ya Mari Carmen se sienten febriles. ¡Buenos días!
5: Hola, buenos días. Pues efectivamente, Nuria, las temperaturas tanto como por debajo de la temperatura basal normal provocan, fíjate, que nuestro organismo funcione mal se alteran procesos
0: y reacciones bioquímicas pudiendo provocar serios problemas. Es cierto. Las temperaturas ambientales mira, activan una serie de mecanismos orgánicos que tienen como objetivo bajar la temperatura corporal hasta la normal. Esto es, tiene que estar claro. Esto se llama termorregulación. Y entre los mecanismos de termorregulación tenemos la sudoración y la vasodilatación, ¿Qué es eso de cuando nos ponemos rojos? El cuerpo lleva líquidos a través de la sangre a la superficie de la piel y de esta manera pues nos aireamos. Cuéntate.
5: Pues sabes que tenemos entre 3 y 4 millones de glándulas sudoríparas en el cuerpo. Madre Dependiendo mía. del calor, de la actividad física, de ciertas enfermedades, medicinas o alimentos, podemos llegar a eliminar varios litros de agua a través del sudor. Fíjate, a veces uh-huh. Parece que es poco, pero se puede evaporar o disipar por el calor, o uh-huh. porque no lo vemos claramente, pero reponer líquidos, es decir, hidratarnos
0: es esencial, Nuria, cuando hay las temperaturas muy altas. Uh-huh. De hecho, si no fuera así, si no fuera porque tenemos en cuenta que aunque no nos demos, que no seamos conscientes, por así decirlo, que estamos sudando y no repusiéramos líquidos, como estás diciendo, nos desecaríamos e incluso nos recalentaríamos, como cuando el coche pierde agua y se recalienta el motor, se calienta el motor. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues refrescar el motor, abrir el capó, que entre aire y poner agua de nuevo, pues en nosotros es igual.
5: Pues, eh, fíjate, para comprender mejor la importancia del agua, hemos de saber que nuestro organismo está compuesto casi, fíjate Nuria, por un 80% de agua al nacer. Fíjate. Y a medida que nos hacemos mayores, disminuye la capacidad de retener agua. En la edad edad adulta, el nivel de agua es del 65%
0: o 60% por 100% de agua. Fíjate, es ha disminuido bastante, eh, pero sigue siendo mucho. Eh, por eso nos vamos encogiendo, pero sigue siendo mucho. Eh, hemos de tener en cuenta que los días de calor intenso obligan al organismo a adaptarse, como hemos comentado, para mantener una temperatura corporal adecuada. Por eso sudamos y a veces mucho. El sudor no es solo agua, hemos de tenerlo en cuenta. También se pierden gran cantidad de sales minerales que, por otra parte, son necesarias para todas las funciones normales en el, en el cuerpo. Fíjate,
5: el uh-huh. efecto del calor intenso en nuestro cuerpo se acentúa. A ver. Durante Bien. los primeros días de una ola de calor, uh-huh. ya que el organismo aún no está adaptado para hacer frente a las altas temperaturas. Es verdad. Uh-huh. Fíjate, cuando las altas temperaturas se mantienen durante la noche.
0: Y encima no se duerme.
5: Encima no se duerme, cuando hay mucha humedad.
0: Sí. Y también cuando no corre un poquito de aire o, o viento. También cuando realizamos actividad física en las horas en las que hay un incremento de la temperatura ambiental, como por ejemplo a las horas centrales del día, por eso siempre se dice que no hay que hacer ejercicio a esas horas centrales del día. Pero vamos a ver, Mari Carmen, qué síntomas genera la pérdida de agua y de sales minerales mediante eh, la sudoración cuando es excesiva, lógicamente, estamos hablando del calor. Cuéntame.
5: Pues mira, tenemos dolor de cabeza, mareos debilidad muscular y calambres esto que dices, uy, las manos que me han dado, o en los
0: pies las, las piernas, piernas,
5: piernas también las... sí náuseas uh-huh. vómitos y elevación
0: de la temperatura corporal mira, este esto que es último que estás diciendo, el, el aumento de la temperatura corporal es un problema muy grave puede ser lo que, es, lo que llamamos golpe de calor que parece como que abres la ventana y te da mucho calor, pero no es más grave y es que súbitamente, de repente, la temperatura asciende y puede incluso superar los 40 grados sin haber ninguna infección, ninguna otra razón más que el calor y se puede provocar un colapso. Los síntomas que preceden a un golpe de calor son los que ya has mencionado tú anteriormente, maricarme, dolor de cabeza, mareos, debilidad muscular, vómitos, pero también... Aparecen sensación de agobio, evidentemente sensación de calor, te quieres quitar la ropa, parece que no puedes respirar y la piel eh, se pone eh, como muy seca de pronto y enrojecida. El pulso se eh, pone muy rápido y se siente un dolor de cabeza intenso, también confusión e incluso pérdida de conciencia. Veamos que personas tienen más riesgos de afectarse por un golpe de calor que es muy importante en nuestra despensa que compensa de hoy.
5: Pues mira, tenemos que tener, Nuria, muchísima precaución eh, las personas con enfermedades del corazón, de la circulación, del riego cerebral, enfermedades respiratorias y de los riñones o con hipertensión o exceso de peso. Y por otra parte, las personas mayores, sobre todo las que viven solas o son dependientes porque muchas veces no pueden
0: reaccionar a tiempo o se deshidratan. Es muy importante lo que estás diciendo. Y quisiera recordar que, aunque no sintamos sed, hay que beber, sobre todo las personas mayores, los niños pequeños. ¿Qué ocurre? El centro de la sed en el cerebro ya no funciona igual. Primero, en los niños pequeños se está haciendo y en las personas mayores va perdiendo capacidad. Y como este centro de la sed en el cerebro no funciona ya tan bien, no funciona tan bien... Cuando se siente sed, cuando un niño pequeño siente sed o una persona mayor siente sed, suele ser porque ya hace mucha, mucha falta y ahí puede ser un riesgo riesgo muy grave. Vamos por tanto a a dar unos consejos como resumen de nuestra que dispensado hoy a nuestros oyentes para evitar eh, los problemas de salud generados por las altas temperaturas. Mari Carmen, comienza tú. Bueno, pues mira,
5: vamos a intentar evitar la actividad física durante las horas centrales del día, que es cuando hace más calor generalmente. Así es. Descansar en lugares frescos y con sombra. (risa) Sí, (risa) sí. Beber bastante líquido, no se deben olvidar nuestros oyentes lo que ha comentado antes, lo que has dicho antes Nuria, a sí. los niños hay que darles de beber y a los abuelos también, eh, así, así, es. No así no encogemos tanto, <risa> 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 para todos beber líquido sin esperar a tener sed,
0: es importantísimo hacer costumbre y mucha gente dice es que no siento sed, digo bebe Ve, verás cómo luego lo echas de menos antes También es importante evitar, o sea, hay que beber, pero evitar las bebidas alcohólicas y las bebidas excitantes o energéticas esas que llevan cafeína y las que están muy azucaradas, eso también es importante. Hacer comidas ligeras, ya que nos van a ayudar con los alimentos a reponer las sales minerales perdidas por la sudoración y al ser ligeras no nos cargan la digestión ni nos llenan, decimos, de calor interno. Evidentemente, mejor ensaladas, es un tiempo propicio, macedonias de frutas, estar sopas frías o del tiempo, decimos, con hortalizas y zumos de frutas y hortalizas. Vamos, los gazpachos, porque ahora hay gazpachos de todo tipo.
5: ¡Ay, están riquísimos! Sí, sí. Bueno, y y en el caso de personas que necesitan atención o cuidado especial, por favor, no dejarlos solos. Asegurarse de que beben bastante líquido y de que llevan ropa ligera y fresca para favorecer la transpiración y evaporación del sudor. Eh, Lejos de lo que parece, llevar varias capas de ropa de algodón separadas del cuerpo, ligeras, ayuda a transpirar mejor, Nuria, fíjate. Sí, 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 es verdad.
0: Y sino que, eh, además, es que, eh, que se lo digan a la gente del desierto. Sí, es así. Muchas veces nos sorprendemos de que llevan tanta tanta ropa, pero son capas sí. de ropa que ayudan a, a, a estar más refrigerados, en realidad.
5: Es curioso. Evitar la ropa ajustada, también muy importante. Que aunque no se vaya a la moda, tampoco pasa nada. Eso. No <risa> <risa> o la
0: cabeza muñecas y tobillos. Lo de mojarse de la cabeza yo cuando estoy digamos trabajando y, y puedo que no estoy de cara al público lo hago cada dos por tres me, me mojo la cabeza para, para estar más fresquita, que me refresque la cabeza. También es muy importante llevar calzado fresquito. Eh, Recordemos que que llevar calzado fresco es importante porque en las palmas de las manos y en las plantas de los pies eh, son esas zonas por las que el cuerpo se refrigera bastante porque hay muchas más glándulas sudoríparas digamos por centímetro cuadrado. Es importante no obstante eh, consultar también al médico cuando llega el calor porque pudiera ser que necesitara algún ajuste de la medicación, por ejemplo de los diuréticos, que son las medicinas que se utilizan para eliminar líquidos, entonces eh, los diuréticos quizás hay que ajustarlos, no está de más preguntar al médico, y creo que tú tenías una recetita para decirnos ay sí, me
5: encanta me encanta Nuria, mira eh, hay que coger el zumo de dos limones o una naranja grande dos litros de agua, sí una punta de un cuchillo de sal, sí una punta de un cuchillo de bicarbonato.
0: Ay, ah, todo esto ¿Y mezcladito. Todo esto
5: pues... Mezcladito. Uh-huh. Y esto es una maravilla. Un milagro,
0: vamos. Bueno, pues la verdad es que además tiene que. Bueno, sabe riquísimo porque ya, ya lo, lo hemos probado. Y fíjate, es tan simple. Todos tenemos en casa limones. Todos tenemos agua. Un poquito de sal y un poquito de bicarbonato para reponer. Eh, ...mínimamente sales minerales... ...y además no sabe salado... ...porque son dos litros de agua... ...así que es una especie de limonada... ...o suero fisiológico diluido que nos ayuda a, a tener un poquito más de sales minerales durante el verano no es la misma receta, si se han fijado, no es la misma receta que la que decimos para cuando tenemos diarrea, por ejemplo, en la que sería un litro de agua ¿eh? aquí estamos diciendo dos, Por eso es una limonada, más, eh, más cantidad de agua y, y unas poquitas sales minerales para mantenernos Y nada, aparte de darle las gracias a Mari Carmen por habernos explicado esta recetita, yo os invito, junto con mis compañeros aquí en La Vida Viloba, que visitéis la web lavidabiloba.com, tenéis en el menú las secciones del programa y en la despensa que compensa hay un montón de recetas de jugos o smoothies, como se dice ahora, fresquitos, que, bueno, bueno, nos vendrán bien y y os invito a que echéis un vistazo para eh, combatir el calor. Y también invitamos a nuestros oyentes, Mari Carmen, a compartir sus recetas y quiero no quiero dejar de decir que hemos lanzado un reto eh, en, en, para tener recetas del brócoli de distintos colores que hay, así que esperamos también vuestras recetas para el programa que vamos a preparar de, del brócoli, así que nada... Un abrazo muy grande a todos, cerramos nuestra despensa que compensa de hoy, que ha sido muy sencilla porque tenemos todos los ingredientes y para ayudarnos a combatir el calor. Pues muchas gracias, Mari Carmen.
5: Muchas gracias a ti y bueno, espero que nos manden los oyentes sus eh,
0: sus, Sus recetitas. (ríe) Exacto, sus recetas. Continuamos el programa.
4: Cuidar la salud de forma integral, atendiendo al cuerpo, mente y emociones, es un camino que realizamos con Master Life. Master Life es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral, con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición. Encuentra más información en masterlife.info. Master Life. Maestría para cada momento de la vida. En los últimos años se ha producido un aumento muy importante de afecciones variadas como síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, afecciones autoinmunes, oncológicas, alergias, sensibilidad, infertilidad, endometriosis y otras. Todas ellas tienen algo en común. Requieren un equilibrio en el sistema de control central. ¿Y si pudieras transferir vitalidad y protección a todo tu organismo para vivir una vida plena? Transferine. Equilibrio avanzado del control central, protección antioxidante y nutrición óptima para tu cuerpo, tu mente y tu vida emocional. Transferine, basado en más de 30 años de investigación para la salud del siglo XXI. Porque tú eres lo más importante para ti y para los tuyos. Transferine, de Masterlife, Maestría para cada momento de la vida. Visita www.masterlife.info
6: You're giving me a million reasons to let you go You're giving me a million to quit the show you're giving me a million reasons
4: give me a million
6: reasons giving me a million reasons about a million reasons if I had a highway I would run for the hills if you could find a dry I'd forever be still but you're giving me a million reasons give me a million reasons giving me a million reasons about a million reasons I bow down to prayer I try to make the world
0: meditando en el Tíbet hablando con piedras y comiendo vallas y resulta que al final la que más me ha ayudado ha sido la doctora Nuria en la vida mi en libertad FM
4: pero chico ¿qué te pasa? vaya cara tienes
1: estoy fatal de la alergia no dejo de estornudar me pican tanto los ojos que no puedo
4: ni mirar el móvil ah pues yo tomo Alsen y nada lo llevo genial ¿Alsen? ¿para la alergia? ¿y no te da sueño? ¿Qué va? Alsen de Masterlife es completamente natural. Disminuye los síntomas de la alergia y no adormece. Lo tienes en www.masterlife.info. Pues voy a comprarlo ya mismo. Ya estás tardando. Alsen de Masterlife. Evita los síntomas de las alergias con naturalidad en masterlife.info.
0: pues continuamos aquí en La Vida Biloba después de esta música que hemos escuchado en este programa es muy importante la música y vamos a recordar a nuestros oyentes que nos gusta tanto tanto que tenemos nuestra propia lista de reproducción en Spotify es muy fácil encontrarla se llama La Música el programa La Vida Biloba y tenemos más de 8 horas Dani de música de todos los estilos así que te pones ahí la la lista de reproducción y además como seáis usuarios de pago o gratuitos estáis ahí nos podéis encontrar pues estamos en nuestra sección de estilo de vida, en esta sección pues tratamos temas muy diversos y nosotros solemos decir que la salud es la capacidad de adaptación y esto es lo que estamos demostrando hoy, teníamos un plan y de pronto tenemos otro y tenemos un plan chulísimo, tenemos un plan maravilloso porque tenemos con nosotros a Fran Mezcoac, buenos días Fran,
2: Buenos días. ¿no? buenos días
0: oficialmente. Te hemos presentado al oh, principio, vaya, pero ahora Vamos a decir hola
2: y así ya no nos... Ni buenos días ni buenas tardes. Ni buenos días ni buenas hola. tardes.
0: O buenas noches, porque a lo mejor nos están escuchando a las tantas de la mañana, como uno y yo que tengo enfrente ya sabemos que somos muy nocturnos.
2: Uno, uno eh, que tenéis enfrente que se llama Dani, ¿no?
0: Dani, Dani, es, es que Dani y yo a veces estamos aquí, nos mandamos cosas y yo digo, bueno, espero que no lo esté leyendo. Y responde, me responde a las no, pero, 3 de la mañana, digo, otro como yo.
2: Pero no eres la única. Yo muchas veces Eso me he comunicado con él. A las 3 de la mañana nos estamos pasando WhatsApp. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas esto? Ya, ya estoy terminando. Sí.
0: Pero ¿por qué eres nocturno normalmente? O?
2: No, no soy nocturno. Lo que pasa es que a veces tenemos que grabamos el programa... Mm. Y entonces tienen que salir contenidos y estamos ahí a última hora haciendo montajes de las entrevistas. Bueno, tú sabes lo que es la radio, ¿no? Sí, sí, o sea, tienes sí. que, que meter un montón de cosas ahí. Y Dani siempre está, además, como es muy perfeccionista, ay, ay. siempre estamos buscando el detalle.
0: La verdad es que estamos todos en Libertad FM muy contentos con, con Dani, esa es la realidad. Y también pues estamos muy contentos de que tú estés en en Libertad FM con tu programa El Mejor Día de la Semana. Muchísimas gracias, Nuria. Y decíamos en el sumario, y lo decíamos así un poquillo de broma, pero la verdad es que no es mentira, ¿verdad, Dani? Que, Que siempre que viene alguien es como que le damos buena suerte. Aquí en La Vida Vilova, que a todo el mundo que viene. Entonces, por eso nos gusta invitar a los que lleváis menos tiempo para daros la bienvenida a la familia de Libertad FM, daros la bienvenida también a, a La Vida biloba y conocer mejor tu programa.
2: Yo además tengo buenas, eh, doble suerte. A ver. Eh, primero porque, porque tú me acercaste a esta casa maravillosa, mm. me pusiste en contacto eh, con nuestro director y eso ya fue... Y ahora, el estar aquí, que has dicho que es buena suerte, o sea, que yo ya me voy...
0: Ya te lo puedes t- lo imaginar. tienes todo arreglado. Es más,
2: estaba pensando, digo, ahora nada más salir y voy a comprar un, un décimo de lotería.
0: Ah, pues mira. ¿No? Pues <risa> si no, sí, buena suerte, buena
2: suerte, pero tienes que comprar, ¿no? Vamos
0: juntos, ¿no? <risa> yo sé que te toque a ti y es Yo voy a comprar
2: ¿no? el, el, el décimo y lo comparto con vosotros.
0: Vale. Pues cuéntanos tu programa. Eh...
2: Mira, tú decías antes una cosa muy bonita y es verdad. O sea, mmm, me gusta hablar de mí pero a mí me gusta hablar, de, me gusta hablar del programa porque claro. forma parte de mí.
0: Bueno, ¿Eh? pues háblanos de tu programa.
2: Y si no, le ponemos a Dani que nos cuente. ¿Cómo es, cómo es el programa, Dani? Bueno, eh,
1: lo primero, buenos días, buenas tardes. Buenas por, noches. Que, bueno, el programa de Fran, la verdad es que para mí, personalmente, eh, es un programa que, que conecta muy bien con lo, que a mí me gusta, lo que, con lo que a mí más me gusta de la radio, que es poder difundir sobre la cultura. Uh-huh. Es, es, eh, es una cosa que es necesaria.
0: Es que es imprescindible. Claro. Sin cultura no hacemos nada. La en vida loba parte. también lo hace. Uh-huh. Es lo
4: que más bueno, Más te vale que lo digas. No, Yo creo que lo saben ¿no? los lo
0: sabemos ya, Lo saben ya nuestros oyentes. Pero la verdad es que antes has dicho que, que con Dani es muy fácil trabajar... Y, y creo que en eso tienes toda la razón. No Mira. es fácil llevar un programa. No, no, es. no es fácil eh, que de pronto no se desajusten es. las cosas no en, y cuando estás haciendo allí en el momento.
1: y tener. No lo es.
2: Yo, además, eh, siempre lo digo y tú lo sabes bien, Nuria: es, es importante preparar un programa, llenarlo de contenidos sustanciosos. Pero para mí, la clave del éxito es quién tienes de técnico, porque es quien realmente te permite no llegar. Si no hay sensibilidad para entender lo que estás contando o para, o para dar forma a eso que estás contando, es muy difícil. Claro. Es como tener un un coche, un Ferrari, y tener un mal conductor.
0: Pues, o un mal editor, ahora que estamos un mal editor, aquí a Jesús. A lo mejor editor. tienes un libro maravilloso, un texto maravilloso y, y luego no.
2: Que por cierto, estaba disfrutándolo porque es de las pocas impresiones. Además, yo disfruto mucho con la, con la tipografía, con el sí. papel. Con el, con el tipo de letra, con el espaciado, lo cuidado que está el libro.
0: Sí, sí, es que, que, que habitualmente
2: coges, coges libros y esto ya, no, esto ya no, no hay esa magia, ¿no? El coger este libro y ver el tipo de papel, lo cuidado que está, el tipo de impresión que tiene, la elección de la tipografía, a mí me parece fascinante.
7: Y mira, eso te hace una autorización
2: por la parte que me corresponde como editor, ¿no? Es decir, yo ya llevo muchos
7: años como editor y a mí me gusta lo que es la maquetación, el diseño, las líneas cortas, las líneas de vidas... Es decir, en general todo tiene su porqué. La tipografía en este caso es una, una Garamond, exactamente, mm. es un cuerpo doce sí, sí. y medio. ¿Qué ocurre? Ahí todo tiene, está estudiado. La tipografía, pues la, de la lectura tiene que ser fluida. La tiene...
0: Garamond está creada, de hecho, para que fuera una un tipo, un tipo de letra que fuera fácil leer, ¿no? Sí, Sabiendo. así es,
7: efectivamente. A ver, ten en cuenta una ¿no? cosa: yo te voy a poner ejemplos prácticos. Times, para la, la prensa escrita, lo sí. que es el, los diarios. ¿Por qué? Porque son noticias cortas. Y eso realmente no te cansa la vista. Sin embargo, con un libro... No me gusta
0: esa letra, fíjate. Ya, pero la tengo es
2: que no Ya, ya, sí. que no me gusta. No me gusta. Ya, pero como... Enrique, sí, no. no lo... Jesús. 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 Sí. Pero como dice Jesús es la, es la, la letra, es la... pero es la letra que te permite leer porque tiene abajo una cosa que se llama serifa, sí, que es lo sí, que te permite sí. no encarzar las palabras esa, y no te pierdas. No me me gusta gusta mucho. Mucho. ¿Ah? para ejemplo, mis
0: textos eso es otra cosa. ¿eh? Y luego
7: por ejemplo la tipografía de Garamond es una sí. tipografía muy legible y no nos molesta la letra. no te cansa. Es, es una
2: tipografía elegante. Hmm. Yo lo que estaba viendo la elegancia que tiene el texto es precisamente por la elección de la tipografía, aparte del espaciado. Sí, no, y luego tienes, por ejemplo,
7: normalmente el espacio anterior, lo que es la sangre que ya se llama actualmente. Eh, dependiendo del ancho de columna, nosotros trabajamos siempre cíceros, que es la medida sí. tipográfica de toda la vida, ¿no? Dependiendo del ancho de columna, se pone cuadratín, cuadratín y medio, dos cuadratines. Ver, los que venimos de la generación antigua, que yo lo he traspasado a través de la generación que, que conozco, ¿qué ocurre? Todo tiene una métrica. La métrica es un libro. Sí, sí, ¿Qué ocurre? Gente. Hoy día, por desgracia, como tú bien sabes, aquí en el programa nuestro de La vida de ah. vienen muchos autores que han editado con otra serie de editoriales, que muchas veces lo que siempre me pregunto lo mismo oye, ¿qué te Jesús, parece? ¿qué te parece esto? y yo siempre le digo lo mismo es digo, ¿qué? digo ¿qué quieres que te diga la verdad o te engañe?
0: y entonces se los lleva ahí, se los lleva ahí a una esquina y, y les cuenta las cosas y
7: digo, ven para acá y algunos se cabrea y digo claro es que tú me estás preguntando yo quiero que te seas sincero si quieres te cuento la película mm, pero la realidad es esta este libro el contenido es bueno la reacción está bastante bien, pero la puntuación falta un poquito que desear. Bueno. Y luego la maquetación, dejémoslo ahí, porque la persona que ha hecho esto es su copipera.
2: ¿Qué es lo que estamos hablando, Jesús, precisamente con, con el tema, con el trabajo de Daniel? ¿no? Uh-huh. Eh, tú, por ejemplo, eh, Coello, sí. ha podido hacer un libro sustancioso en contenido. De pronto, se lo llevan al editor. No sabe maquetarlo bien, no le da una, una portada atractiva. ¿De qué sirve? No sirve de nada porque no lo está viniendo, es el atractivo. Claro. Luego, evidentemente, coges el libro y pasas o no pasas de la segunda página, pero el libro ya pasa por él. Exacto. Entonces, en un programa de radio ocurre exactamente igual. Tú puedes hacer un contenido muy atractivo, pero luego necesitas ese, ese técnico que te ayuda a poder canalizar y poder llevarlo y que salga todo perfecto Mira, o
7: sea yo entiendo claro, entonces, perfectamente tu
2: trabajo y además no, no, me encanta no
7: vas a hablar tú porque deja de hablar no, yo por ejemplo yo lo que he observado en los años que llevo en lo que es en el mundo de la radio en este que realmente soy con tertulio no soy nada más realmente me, soy un simple
0: ¿cómo que nada más pero si eres hiper, te amo
7: no, no eh, hay una cosa que, me, que lo que más me gusta es la familia de la radio que todos en el fondo tenemos un fondo común que es la radio la comunicación ah. y eso es una cosa que me encanta y yo te digo a ti te escucha alguna vez claro cuando hemos entrado dice nos conocemos claro. vista, sí que incluso a lo mejor hemos conocido a la emisora pero es curioso es decir es una familia maravillosa la radio
0: yo iba a preguntar de hecho
7: Ay, se que, te voy a dar el que, que ya
0: somos muchos años trabajando juntos que hace hace un par de días eh, hablaba con algunos amigos que me decían que por qué la radio, si como que no está pasado ¿no? en el tema de las tecnologías. Digo, no sabéis ni lo que decir. La radio es un medio mágico. ¿Qué te gusta a ti más de la radio, Fran?
2: Hombre, a mí la radio me gusta todo. o sea Primero, es curioso esto que estás contando, de que la radio está pasada. Mira, tenemos que entender que un 38% de la población es auditiva. Y si un 38% de la población es auditiva... ¿Cómo percibo la información? Pues a través del oído. Y la radio es mágica porque permite, permite crear, es sugestiva, te, te permite crear ideas, un relato. Lo llenas de vida por la capacidad de emoción que es capaz de ponerle uno a ese relato. Pues la radio ocurre igual, o sea, llenas el micrófono de sensaciones, emociones que haces vivir al otro la experiencia. Frank, no desde ¿Cuánto te cuesta a ti realmente hacer un programa? Porque acá de, de, tú tienes
7: un programa de X horas, pero detrás de eso hay muchísimo trabajo. El trabajo Frank, de la red, Lo que estábamos hablando tú antes, que a ciertas horas de la mañana, tú con Dani estás... ¿Tú realmente qué tiempo tardas
2: en preparar un programa tuyo? Mira, Jesús, una, una hora, por ejemplo, de radio, yo le destino la semana entera. Por eso te digo que esa, la, gente, la, la gente lo desconoce, efectivamente. La semana entera. Sí,
0: piensan que... O sea, no, solamente,
2: no, solamente, sí. no solamente para... ...para conseguir el entrevistado... ...el entrevistado es fácil... ...sino para... ...¿qué le preguntas a esa persona... ...que vas a entrevistar? Pero preguntas que tengan sustancia... ...preguntas preguntas realmente... eh, ...relevantes... ...y que aporten valor... ...al escuchante... ...y luego tienes que llenar de contenido... ...claro que aporte... ...porque llenar... ...yo siempre se lo digo a Dani... ...o sea llenar el espacio... ...con palabras es muy fácil pero llenar el espacio con palabras que aporten contenido, que produzcan algún tipo de impacto, que produzcan algún tipo de emoción, que ocurra algo en esa persona, eso ya no es tan fácil.
0: No, y efectivamente muchas personas pues piensan que, que es pues abrir los micrófonos y, y ya está, pero no hay un trabajo muy grande detrás. De responsabilidad, hay un,
2: espacio, y, hay un espacio Y una
0: responsabilidad muy grande porque claro. al fin y al cabo si fuera que hablamos nosotros pues aquí queda entre nosotros, pero estamos nos están escuchando muchísimas personas y, ¿No? y tenemos una responsabilidad con lo Quiero que decimos. Quiero hacerle una
1: pregunta, Frank. Es que, por curiosidad, más que todo, ¿cuál es el mejor día? Claro, tenemos de, en la semana, siete día días, de la semana siete días de la semana. ¿Siete días de la se- ¿Cuál es el mejor día?
8: El de su programa. El... <risa> el, el Está mejor, claro.
2: El es mejor que, alegría, que lo, lo ha he hecho apuesta.
0: De... Con esto nos ha boicoteado a todos.
2: No, pero, pero sabes, <risa> para mí el mejor día de la semana, pues es el, es el tuyo, es el domingo, es el martes, es el lunes, son todos, sí, sí, son todos sí. que realmente, como decía Jesús cuando hacía la pregunta, ¿cuánto tiempo lleva? Aquellos programas que realmente merece la pena, aquellos programas que están trabajados y que están aportando valor a la experiencia del otro. Y eso se nota, eso se percibe y el escuchante eso lo percibe. O sea, no es igual cuando tú llenas el espacio de palabras, el micrófono o cuando directamente lo abres y sabes lo que, lo que estás contando. Y hay una el, gran diferencia, y, ¿no? Y el Como el que escribe un cariño. No. El cariño, el cariño, sí. El sí, cariño. pero hay mucha gente que le pone mucho cariño, pero abre el micrófono y es para poner el foco sobre ellos mismos. Yo bueno. creo que la radio, para mí, la clave no es poner el foco sobre ti, sino sobre dar valor otro. siempre al otro y el otro es el que está al otro lado de las ondas, en, la, en su casa que es el, el escuchante, que es el oyente, ¿no? Ese es el, el verdaderamente, verdaderamente sí. significativo. E incluso cuando llamamos a gente que tienen que hablar de un libro, a mí lo que menos me interesa es que hablen del libro, sino que aporten valor a eso que estás contando. Claro. ¿Mm? Porque sí. realmente el, la gente es, decide si, si conecta o cierra el, 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 el aparato el, de radio el, el, o la app. O se O directamente uh-huh. se cambian, ¿no? Nosotros, Entonces hay que pensar siempre en el otro,
0: dar decimos, valor. Y la
2: gente y la gente con el tiempo eso lo valora muchísimo.
0: Nosotros solemos decir, nuestros, nuestros oyentes nos habrán escuchado mucho esta frase, que, que decimos que, que de verdad, de verdad, la vida biloba es para quien lo escucha, porque para hablar nosotros nos iríamos a un bar Y estaríamos hablando tan tranquilos, ¿verdad, Dani? Y, 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 sin embargo, pues lo hacemos con todo el cariño del mundo, atendiendo a las peticiones que nos hacen. Y a ti también te piden cosas. Eh, Te preguntan, me gustaría tratar esto. ¿Te ha pasado alguna vez que que alguien te haya pedido algo en concreto? No sé.
2: No, lo que pasa es que nosotros estamos muy en contacto con la gente de la calle, que es Ah. como tienes que estar. ¿no? Entonces, un poco vas cogiendo ese pulso y siempre intentas dar algún tipo de contenido que, que dé valor a la experiencia del otro siempre la verdad es que es muy siempre bonito. yo digo que siempre algo que hagan para que en tu vida haya algo que dé un clip tiene que haber antes un clap
0: sabéis una cosa que, que a veces pienso cuando cuando dicen esto de la radio ya no sé qué habéis visto la serie esa que se llama Falling Skies bueno, una de estas de una un, un, se acaba el mundo, invaden los extraterrestres, lo típico de siempre. Y de pronto, pues claro, no hay internet, no hay nada, no hay, no hay ni electricidad. Y lo que empiezan a aparecer son las antiguas emisoras de radio. Y entonces digo, Jolín, yo cuando era pequeña, esto no os lo he contado nunca. Mira Jesús, apunta. Una cosa que no he contado nunca. Mi padre era radioaficionado a mí me fascinaba porque pues yo, te... yo de hablar
7: con los camioneros pues no te rías porque yo hacía la revista URE que era <risa> la <¿no
0: te> <risa> de radioaficionados españoles pues
7: efectivamente
0: <risa> <Qué
7: bueno>. <risa> <risa> es verdad es decir yo, esa, por eso mira, yo por ejemplo una pregunta que le quiero hacer a Fran Fran normalmente si te das cuenta aquí en no tenemos guión realmente estamos del tú a tú que es realmente que es lo bonito que es sacar el jugo de la persona no eh, tú con tus con tertulios las personas que llevas entrevistas ¿Es previo a guión
2: o vas improvisando? Es que no es fácil, ojo. No. No, mira, eh, ojo yo, digo, yo digo que la manera, la mejor manera de improvisar es no improvisando. Efectivamente. O sea, Yo incluso a, a los invitados siempre les paso las preguntas. Porque me interesa mucho eh, que sea un contenido preparado, que sea un contenido meditado, que sea un contenido reflexionado. Sí. Y eso lo valora el oyente.
0: Sí, nosotros también, o sea, Improvisar porque... está
2: muy bien pero no estamos haciendo un pero, debate intelectual para ver lo que sabemos sobre,
0: sobre una base claro. que, que efectivamente siempre se dice es mejor tener un guión y, y romperlo pero, pero tené, además muchas veces sino cuando entrevistas a alguien que a lo mejor es ese momento ese tiempo tan específico que, que le ofreces y yo tenía que haber dicho esto mm. y, 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 y encima ahí y todo queda grabado entonces es importante eso que, que estar comentando
2: pero, pero el guión tiene que estar mm. Luego, si tienes ahí la pregunta clave, importante, para que no se te escape, directamente la haces y aprovechas la oportunidad. Y si tienes que improvisar, improvisa. Si sí, se ha caído el mundo y tienes que improvisar, improvisa. Sí. Pero tiene que, haber un, tiene que haber un trabajo previo sí. y tiene que haber un sentido de responsabilidad que hemos dicho antes, ¿no?
0: Y eso es el que se lleva un montón de, de tiempo, la claro. verdad. Bueno, pues lo cierto es que estamos muy contentos de sabemos que, que tu programa va muy bien y gusta mucho eso también lo tenemos que, que decir. Yo personalmente lo sigo, tiene su podcast, así que que lo sepan nuestros oyentes. Y, y entonces, pues nada, queremos pues de nuevo reiterarte nuestra bienvenida
2: a nuestros y,
0: mejores y deseos. Para mí,
2: y para mí ha sido un, un, un auténtico regalo. Primero, porque la radio para mí es algo que me apasiona. Yo soy un nostálgico con el ...de la radio y del sonido de la radio de siempre... ...tengo en la memoria grabado el sonido de la radio... ...de cómo sonaba cuando era niño...
9: Ajá, ...de la
2: misma manera que tengo grabado... El, ...el olor de las imprentas... ...que a mí siempre me maravilló... ...y el coger libros como el que nos ha traído Jesús de collo de la rosa, yo lo disfruto muchísimo porque soy un nostálgico de lo que es la tipografía, del tipo de papel, de ese tipo de impresiones que habitualmente no se ven.
0: Pues ahora que dices Entonces, esto un... de, de los olores de la imprenta, a mí lo que me gustaba es el olor de los ferros. Cuando corrigía los ferros, yo porque es que...
7: Amoníaco, lo que llevaba. Eso Entonces, ponen, se metía en no un tubo, ponen. se metía en lo que es la plancha, <risas> se enrollaba, se metía en lo que es el amoníaco para soltar lo que es el amoníaco y luego ya ah. se desprendía lo que es ¿Ves el... que se... no, te voy a decir sí, un secreto? Sí,
0: pero, pero no leía tanto es... tanto amoníaco, pero, él,
7: pero, porque sabes, a mí no lo manera, pasa, Jesús, es el olor lo, no, de, lo pasa es que es, es una cuestión es una cuestión
2: todo. es una cuestión de edad Nuria es es muchísimo más joven que nosotros y entonces ya estaba en la parte de la OSEP pero no estaba en la parte de tipografía ¿Eh? la linotipia eh, ahí, ahí, mira, ahí, ahí. Ah,
0: no, Pratic, mira,
2: y hay una gran diferencia hay una gran diferencia hay una gran diferencia ¿Eh? entre un offset y una tipografía ¿Vale? Alguien no nos escucha ¿Me nadie va, me vais claro, a decir
0: no, que habéis estado haciendo no, no. plum 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 Francho, no, así ahora yo pasa... no,
2: yo no, pero yo he visto o sea, yo he visto a gente como Jesús sí. y seguramente si él es, es de tradición de, de impresores sí, de la tipia ¿Eh? de hecho mi padre era la ¿Vale? pues eh, imagínate cómo montaban aquello ¿Vale? Frank, aunque te voy a decir un secreto que no nos
7: escucha nadie es que Nuria es de la época de la gramola. <risa> Pero bueno, dejémoslo ahí. Eh, Fran mira, lo que es el, la antigua teja, lo que se hacía, lo que es la forma, cuando se, lo que es las rotativas, se hacían tejas de cartón, cartón duro, que eso, de hecho, yo, cuando mi padre, iba a ver al mi padre el periódico, me cogía esas tejas para cuando íbamos a la nieve, tirarnos por la nieve y deslizarnos con las tejas, que se llamaban, ¿no? Lo de inotipia, yo yo la inotipia. Es más, el próximo día te va a traer líneas de lineotipia que tengo. Era que
0: se, se ponían en así las
7: letras, es un, un, un carrilito, ¿no? No, no, la, eso eran cajistas, los cajistas iban haciendo ah. letra a letra. Luego hmm. estaban los cabeceros, que eran los que realmente eran los, los, perdón, los inútiles, que no sabían hacer otra cosa, que hacían todas las cabeceras y siempre se confundían por la general. <risa> y luego estaban los lineotipistas, que eran la función de la lineotipia, iban haciendo lo que es el ancho de caja, la tipografía, y normalmente iban línea por línea. Y eran grandes profesionales, eran grandes correctores. Porque, claro, ten en cuenta que ellos iban a la producción. Y
0: ahora te pregunto, ¿y eso de las planchas entonces qué era?
7: Las planchas, es que eso viene ya con el offset. El offset, ah, lo que ese, se hacía, claro. la imposición ese, de páginas. Claro,
0: mola. Eso se llama, no.
7: <risa> Yo te comento, lo que es el, el fotolito, que se llamaba. Sí,
0: el fotolito. Era, es decir,
7: tú haces imposiciones, dependiendo si era en tirada 70-100 o 50-70, tú hacías montajes y siempre a múltiplos de 4, que era el tira-retira que nosotros llamamos. Y eso se montaba sobre un estralón, y el estralón lo que se hacía, lo que es a través de la luz, se hacía lo que la plancha lo que es de zinc. Que eso actualmente se hace directamente uh-huh. y automáticamente eso es lo que se utilizaba: lo que es, se ponía en la máquina y lo que imprimía realmente, eso sí, una simple mota o cualquier chorrada, Pero se, es que, que se bueno, Ahora,
0: yo te iba a contar una anécdota, claro. yo eh, llevo trabajando desde muy jovencía y he hecho muchas cosas de catálogos y eso cuando tocaba, pero entrar, entrar en el mundo de la imprenta ya fue pues cuando empecé a trabajar en, en prensa al acabar la primera carrera, y me acuerdo la primera vez que escuché la palabra fotolito yo que vengo de ciencias, pues dije fotolito, piedra de algo y <risa> sea, era como un cálculo renal pero en foto
7: <risa> pues fíjate si te digo un latísimo. Hola. No,
0: eso, eso me sonaba un poquito, un poquito más, que todavía tengo yo mi reglita esa de, de saber cuántas, cuántos caracteres entraban. O la
7: o ¿eh? lo que son sus sumarios. Hoy día, eso funciona. Estabas,
2: estabas, contando, estabas contando, Jesús, antes los correctores, ¿verdad? Qué trabajo más increíble el que hacía. Tú fíjate, te coges un texto, te lo lees 25 veces. Yo cuando escribo, lo que hago es pongo el, el ordenador lo pongo con sonido para que me lea el texto para detectar errores sí. porque tú puedes estar viendo un texto mil veces y, y no yo? encuentras el error y, no lo y esta gente lo que se dedicaba directamente era a ver errores que sí. tú no habías visto o sea me parece un trabajo sí, sí. Sí. de una complejidad y ahora cuando lo contabas sí. me estaba acordando que había una profesión que seguramente también la hay ahora Sí, Pero que a mí me maravillaban ¿no? los, los correctores sí, que sí. estaban leyendo continuamente. Qué profesión más bonita, ¿no? Están leyendo, leyendo, te pagaban sí. por... De, leer. Orto,
0: de ortografía y de estilo, ¿no? Sí, mira, no Porque te... luego cada, cada publicación eh, sí, tiene mira,
7: su estilo. Sí, yo te explico. Normalmente, bueno, la, la línea editorial que se llama, ¿no? Uh-huh. Eh, normalmente lo que hacían, lo que es, los linotipistas iban haciendo las líneas por líneas. Y luego lo que es los cajistas, iban haciendo lo que es, le hemos poniendo en cuerda, que hay un, bueno, que se decía, no vale ni la cuerda. Cuando una, una página estaba llena de falta de y dice, no vale ni la cuerda. ¿Por qué? Porque todas esas líneas de plomo se juntaban, se unían todas, se hacían lo que es una caja, y con eso es lo que imprimían antiguamente, es decir, que realmente era una profesión muy bonita, pues como todo, tiende a desaparecer, por desgracia. Bueno, es no, yo, bueno, a lo
0: mejor por otro lado el. El paso ahí fue lo del offset, ¿no? Y luego ya vienen los ordenadores, los sí, primeros... Sí, De hecho, y...
7: la jornada laboral de un pista eran seis horas, no ocho, porque de hecho, en, durante ese periodo de horas, tenían que tomar dos o tres pasos de leche, porque el plomo era perjudicial para los pulmones.
1: Bueno, ¿sí? bueno. Sí, ya, decir, encima, era... sí, sí la, rotativa,
7: sí. la rotativa no tiene nada que ver. La rotativa, hoy día, tanto el offset como el antiguo, antes se utilizaba lo que es el, lo que es el plomo es la misma, lo único que cambia es la forma de lo que es el montaje pero son técnicas totalmente distintas es decir yo me acuerdo yo cuando tenía lo que es la fotomecánica yo tenía teclistas montadores retocadores fotógrafos es decir que era un grupo de personas que hoy día una simple persona puede hacer una página
1: es lo que se
7: llama la fotocomposición ¿eh? era la y no estaba la fotomecánica que se dedicaba a la parte de fotografía que la unión. claro yo por ejemplo hacía los huecos de las fotografías para que luego la fotomecánica lo fusionase la cuatricomía. O la, o la, sí, 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 es sí, que es así. Tranquilo. Se ríe Nuria, pero es que es, es No, que es
0: me río de recuerdos. De
7: pues tiene de una cosa, esa, por eso se llaman
0: gráfica arte gráfica no artes gráficas.
7: No. Artes. No, y ahora se llama simplemente gráficas.
0: Bueno, pues aquí estamos. Ahora, bueno, siguen yo creo que siguen siendo arte gráficos no, de no, otra no, manera. No, ya no se llaman artes gráficas, diseño gráfico solo.
7: No, no porque hoy día tú cuando mandas a imprimir lo que es un... Eso es imprimir lo que tú le des. Realmente lo que hace simplemente es manchar papel.
0: Bueno, pero hay gente muy buena que diseña No, no, cosas, de hecho ¿no? me
7: pasó a mí. Yo, yo, ¿Sabes tú que yo hago el calendario zaragozano? Sí. Yo ese año pasado tuve que ir yo a pie de máquina a decirle al maquinista el color que tienen que poner.
0: Bueno, pues... Es, decir,
7: es asombroso. Es decir, eso era un color directo.
0: Que ¿Sabes una cosa, Fran? Jesús es el que hace el calendario zaragozano. Y un día... Eh, eh, el doctor Benignorna, que, que estaba uh-huh. colaborando con nosotros, nos trajo de Panamá que le habían copiado la idea sí. y allí estaban haciendo un calendario, no me acuerdo qué, uh-huh. calcado, copiado tal cual del de Jesús.
7: Bueno, pues te hace una anécdota sobre ese calendario porque ahí está indagando y salieron a la paz. Y es que resulta que el del calendario de Salazar viene de Panamá. Ah, sí. Sí, y justamente era una sociedad ah, ¿no? que tenían en Panamá, ese señor con la, esta y esta se trajo o la versión o española. O
0: sea que al final no estaba tan mal hecho como no, no, que Realmente es
7: una fusión de una Es como si tienes, tú, nos asociamos, tú te quedas en Panamá y yo me vengo a España y me la traigo aquí.
0: Bueno, pues todo entonces... Tiempo, ¿por qué? Bueno, vale, al final lo averiguaste y no nos lo habías contado, entonces nos quedamos aquí poquillo. pensando que ya lo habían fusilado.
2: Nos hemos puesto en <ríe> hemos hablado de, ya, de ya, la ya. imprenda, es. <ríe> hemos hablado del, del calendario zaragozano de la radio antigua aquella que sonaba. Yo,
0: yo todavía tengo una radio de estas antiguas que, que, que se escuchaba absolutamente todo, todo. Escuchabas emisoras en, 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 en idiomas, anda, anda, fíjate, <risa> en idiomas, en idiomas, fíjate. En idiomas que decías, esto es en árabe, claro, en claro, francés.
7: ¿A ti hay algún problema de radio antiguo que sea tu punto de referencia, que tuvieses tu recuerdo de la nostalgia?
2: Eh, protagonistas.
0: Protagonistas sí. nosotros.
2: Sí, es que tengo, tengo metido la memoria, el, el, la, la, la sintonía y, de cuando empezaba Luis de Lormo, sí, cuando venía mañana, Buenos Días a España. ¿no?
0: Yo me acuerdo de viene? empezar a ir a trabajar y efectivamente pues era lo que... Además lo que, que ese ponía. programa de Luis de Lormo, un maestro, que es desde y luego. luego.
2: También, y luego también en casa recuerdo que ponían eh, que ponía eh, radio Radio Hora.
0: Radio hora. No, es, Radio hora.
2: Radio
0: Hora. Sí. Oye, me acuerdo de eso, sí. pero no, no me acuerdo. Aquí ahora, Radio
2: Hora. Ah, sí, y sí. te decían la hora, daba una noticia. y daba. Yo lo de Radio Luego Intercontinental, estuvo.
0: Madrid. Sí. Tin, Radio.
2: Sí. Sí. Radio Intercontinental, Madrid.
1: Sí, sí. es verdad. La está... Plaza España, ¿no? Concretamente, sí. sí, sí. sí. Qué, qué viejos somos. Pues la Inter Loma.
2: estaba por aquí cerquita, donde hoy nos encontramos. ¿Mm? Porque yo a Carlos Peñalosa le he venido a ver alguna vez sí. aquí, a, a la Inter, que estaba aquí detrás. Debe estar como... A, 600, 700 metros.
0: Bueno, la verdad es que ha habido muchos cambios en, en la radio, pero bueno, lo importante es que la radio sigue, que la radio está viva, que la radio se ha fusionado con la tecnología, pero la, la radio, muchas personas siguen prefiriendo el transistor, se siguen vendiendo y creando transistores, que eso solamente necesitas unas pilas para que funcione y además pues nada a los jóvenes que nos escuchan que la aprendan a utilizar porque si hay un día que tenemos un cataclismo mundial pues al final tendremos que aprender a ese lenguaje de los radioaficionados para poder hablar en clave y hasta el morse si me apuras
2: y que tenemos que adaptarnos a los nuevos a los tiempos, tiempos. Esto, esto yo lo hablo no muchas es incompatible veces con, a mí me encanta con Dani yo lo hablo muchas veces sí, la radio sí pero la radio también se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías por Exacto. ejemplo para mí es una auténtica maravilla el estar aquí Claro, yo ahora entiendo por qué todos os venís para aquí, para hotel. Y Dan y yo en el estudio, en el estudio. No, acabo de comprender por qué os venís aquí al hotel, porque es una auténtica maravilla, ¿no? Sí. Y a mí me parece increíble... Y es que llegas estar aquí siendo...
0: parece el paseo de la fama, porque claro, has visto qué bonito claro, es el sitio.
2: Claro, claro. Además tiene tiene esa entrada, ¿no? Que, sí. que la mayor parte de los de los sitios no tiene. A mí me decía Agatha Ruiz de la Prada que el, el truco para un buen negocio es que tenga un pequeño patio mm-hmm. Lo ¿no?
0: mm-hmm.
2: que te estaba dando, el hacer un programa de radio desde aquí... No de, a mí me parece fascinante, ¿no?
0: Lo que nosotros, a nosotros nos gusta es, es vamos teniendo más experiencia en, en hacer los programas desde sitios diferentes. Y en, la verdad es pues que son otras experiencias. Eso es muy bonito, Entonces, sí. Sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias. Os esperamos aquí en La Vida Biloba.
4: Estamos en La Vida Biloba porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: La Vida Biloba se vive en las redes. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Somos La Vida Biloba. Síguenos y comparte con nosotros.
4: ¿Buscas formarte en salud integral e integrada? Te presentamos una de las escuelas más prestigiosas con reconocimiento internacional, la Escuela Vilova, fundada por la doctora Nuria Lorite Ayán, porque gracias a su rigor calidad de investigación, ha obtenido el aval de numerosas universidades nacionales e internacionales. Vilova establece puentes entre diferentes concepciones de la salud y de la enfermedad. Te ayuda a optimizar tu esfuerzo y formación. Somos pioneros y expertos en los nuevos sistemas de formación con todo el apoyo personal y tecnológico para ti. Estamos siempre contigo, déjate contagiar de nuestro amor y pasión por la salud y el conocimiento Biloba es tu escuela visita www.biloba.es.
0: Sed bienvenidos a esta segunda parte de La Vida biloba Muchísimas gracias a los que se incorporan en este momento y gracias a los que estáis con nosotros desde el principio. Es el momento de decirles a vuestros amigos y conocidos oye, que estoy escuchando La Vida Viloba para que se incorporen aquí a la sintonía de Libertad FM. Damos las gracias de nuevo a Dani, que es el que hace posible que la magia surta, efecto estamos en nuestra, en nuestra sección de eventos si tenéis algo co- interesante que queréis que comuniquemos no, nos lo tenéis más, no tenéis más que mandárnoslo desde la web lavidabiloba.com o un whatsapp al 622 56 56 07 os recuerdo que de vez en cuando pues, visitéis o todos los días nuestra página de facebook porque de hecho ahí colgamos cosas que nos vais mandando de conferencias, de eventos pues yo os cuento algunas cosas Eh, La Escuela Vilova tiene formación tanto presencial como online y sabéis que podéis asistir a conferencias y seminarios desde cualquier país, gracias al sistema de formación a distancia con materiales audiovisuales y apoyo online, también con clases en directo. Estamos en tu ciudad, en tu casa, en tu despacho, formación siempre con calidad y con rigor. Hay una novedad que llevamos haciendo en los últimos meses, que es el programa Premium para Profesionales. Esos que quieren ser profesores o esos profesores que ya tienen sus escuelas y desean, además, aprender a comunicar bien, llegar a sus alumnos bien, e incluso quizás conseguir avales universitarios. Te podemos ayudar con un programa personalizado, individualizado, un programa de mentoría para prepararte a ti y preparar tu escuela para alcanzar el nivel, ese nivel que exige un aval universitario. Tenemos, además, distintas oportunidades de formación, tanto para profesionales como para no profesionales de divulgación. Quizás tienes síndrome de fatiga crónica o fibromialgia y te apetece saber un poquito más, pues hay un seminario específico. También hay un seminario sobre endometriosis y cuidado integral. Hay un programa muy bonito que es el Programa de Atención Integral al Cáncer, Probiatic. Hay otro súper interesante que es cómo hacer un tener un botiquín natural en casa. Todos tenemos un botiquín, pues ¿por qué no tener un, batiquín, un botiquín natural en casa? Y además, pues bueno, la estrella de, de los últimos tiempos que es el, el programa en Experto, método locat para el cuidado del sistema locomotor bajo alta demanda, avalado por Bircham International University un programa hecho por y para profesionales, todo el contenido toda la organización, toda la información la tienes en la web, pero nos puedes pedir información de lo que desees Y eh, os recordamos que está abierta la preinscripción para la nueva edición ya de después del verano del Máster Mujer y Salud Integradora. Este programa desde luego es una preciosidad, os invito a que echéis un vistazo y además se puede ir haciendo por módulos, así que más fácil imposible. Y también os recordamos que en la web eh, tenéis también los vídeos sobre conferencias, enlaces, entrevistas... Tenéis un montón de cosas, la web lavidabiloba.com os ofrece mucha mucha más información extra sobre todas nuestras secciones. Y una vez más, recordaros que si os gusta la música tanto como a nosotros, en Spotify tenéis nuestra lista de reproducción. La música, el programa Biloba, para acompañaros cualquier día de la semana, en cualquier momento.
8: Manolo, pásame un poco de esa botella que pone La
6: Vida Biloba.
1: (risa) Mucho mejor.
6: Mamá, mamá, mi querida Caíza.
7: Tu mami no está.
6: Doctora Nuria, doctora Nuria.
0: Pues estamos en esta sección de La Vida biloba donde respondemos a algunas de vuestras preguntas, consultas que nos llegan desde la web lavidabiloba.com, también nos llegan desde las redes, muchas nos las, enviáis, nos las enviáis por Facebook o por Twitter y también os recuerdo que tenéis un WhatsApp el 622. 56 56 07 con el 34 si nos escribís desde fuera de España así que ya sabéis por las redes por facebook por twitter donde somos arroba la vida biloba pues nos podéis enviar vuestras consultas y desde luego desde el formulario de contacto de la web también queremos decir que nadie es identificado en las consultas Eh, los nombres siempre los cambiamos y la persona que escucha la consulta pues ya sabe quién es entonces pues con esta esta sección de consultas gratuitas pues pues así os echamos una manilla y y lo hacemos con mucho cariño para poder ayudaros a que os sintáis mejor así que Mari Carmen cuéntame qué tenemos esta semana
5: pues eh, mira Nuria tenemos eh, la primera consulta que voy a leer ahora mismo y dice así Hola, quiero saludar a todo el equipo. Muchas gracias por amenizarnos la mañana y ayudarnos a aprender. Felicidades, doctora Nuria, por su programa. La sigo desde hace muchos años. Me llamo Marita. Tengo 46 años y trabajo en una empresa llevando temas de administración y personal. Y la verdad es que llevo una época muy estresada, muy poco aburrida de este trabajo. Me doy cuenta de que moverme me cuesta, me duele la espalda y las rodillas y parece estuviera atascada, como poco flexible. Mis análisis están bien, no tomo ninguna medicación. Me gustaría empezar a tomar algo de lo que usted recomienda. Si es tan amable, estaré pendiente a sus consejos. Un abrazo y gracias de nuevo.
0: Pues nada, muchísimas gracias por, por esta pregunta, por la confianza. Ya son muchos años, así que siempre muchísimas gracias por la confianza que, que depositan en, en nosotros. Bueno, pues me, me, me hace, así va a decir la palabra gracias, pero bueno, me da como un poco de, de penilla, por así decirlo, esto de que uno esté aburrido en el trabajo, porque si estás estresado y encima aburrido en el trabajo se hace muy pesado, ¿verdad? Mari Carmen, el estar ahí un montón de horas, y cuando haces sí. algo que no te gusta, se te hace insoportable
5: insoportable, yo prefiero tener mucho trabajo para organizarme y estar mucho más activa, claro si no sí. es eh,
0: sí. dificilísimo soportarlo sí, efectivamente, Oyente. y si encima pues hay dolor en la espalda, en las rodillas pues también hemos de tener en cuenta que muchas veces esto también ocurre pues por una parte por no movernos mucho, por otra parte por el propio estrés ¿qué tenemos que hacer? pues lo que es hábitos de, de vida por lo menos en el trabajo, cada hora levantarse, estirar las piernas, hacer algunos estiramientos girar la cintura porque normalmente las sillas giran pero no no nuestro cuerpo, entonces hacer unos estiramientos, aunque sea desperezarnos, que decimos, y estirar las piernas, que es una expresión también muy muy común. Beber agua, no olvidarnos, es es también muy importante. Eh, Y luego como complementos le podemos recomendar eh, Colflex de la línea Master Life eh, y además asociado con Green, que tiene la etiqueta verde, el jarabe de Master Life que tiene la etiqueta verde con los dos, vamos a ayudar justo a esta situación de, de estrés orgánico de estrés mental y vamos a ayudar a los ligamentos a los tendones a los músculos a la parte del sistema locomotor en la que ella se está quejando vamos a estar aportando colágeno ácido hialurónico que el ácido hialurónico lo que hace es absorber ese agua que bebemos en los músculos en las articulaciones y entonces por eso nos notamos más flexibles con el magnesio vamos a estar más relajados el magnesio ayuda a a un correcto, una correcta contracción y relajación sobre todo relajación de los músculos por eso también el magnesio hace que nos sintamos más, más tranquilos el silicio ayuda a los ligamentos, a los tendones junto con el colágeno a tener el tono adecuado y de esta manera asociando Colflex y Green de Master Life pues se llevará como digo mejor el estés y este y esta molestia, este dolor ¿cómo lo vamos a tomar? pues green es muy fácil, son 20 mililitros por la noche antes de cenar o antes de irnos a dormir, como queramos, 20 mililitros y colflex es muy fácil también, viene dentro un cacito un medidor, cogemos un cacito, lo disolvemos en dos dedos de agua o de zumo y removemos y de un trago que nos lo tomamos y para esos días que hay un poquito más de, de dolor o de molestia que además lo podemos llevar con nosotros pues está el producto que se llama c Advance. c Advance contiene vitamina C que, tam- que ya tenemos en el Colflex también pero tenemos vitamina C y justo eh, bioflamonoides específicos para ayudar a, a calmar las molestias se puede tomar una dos cápsulas diarias así que muy fácil c Advance de Master Life una fórmula que se ha renovado que tiene múltiples funciones por los ingredientes que tiene, en este caso ayudará a aliviar la, la inflamación como hace la vitamina C y los bioflavonoides. Y por último, esto como idea mía, porque es al estar mucho tiempo sentada y, y, y sobre todo pues cuando está el calor por el verano o el calor por las calefacciones... La circulación se, se ve dañada en las piernas y a veces esto contribuye a la sensación de molestia, de pesadez, de dolor. Así que le vamos a, a recomendar un extracto de birroja que es líquido o bien en, en comprimidos en tabletas el complejo de castaño de Indias que está eh, en la web globalmedicalzone.com cada uno tiene su forma de tomar si hay alguna duda pues nos pueden volver a preguntar el extracto de birroja aproximadamente son 20 gotas tres veces al día y el complejo de castaño de indias una tableta eh, o dos al día dependiendo recuerdo que está en la web globalmedicalzone.com son de distintas marcas y ahí eh, ellos tienen eh, justo los que, los que estamos comentando para que tengan mayor facilidad para encontrarlos y creo que tenemos otra consulta Mari Carmen
5: Pues sí, Nuria, mira, tenemos otra consulta que dice Buenas tardes, estoy escuchando el podcast y me ha surgido la idea de consultar mi problema Tengo hipotiroidismo, tomo medicación todos los días hace unos años De todas maneras, estoy cansada siempre y cojo bastantes resfriados Me cuesta también mantenerme en el peso, me falta (ríe) energía A ver qué podemos decir, Nuria
0: bueno, pues mira, la, la verdad es que eh, vamos a recomendar un producto que, bueno, siempre digo que es mi, mi tesoro, realmente, que se llama Transferine. Transferine de Masterlife está ahí, tiene como encapsulados 30 años de, de trabajo y es un producto que está pensado para ayudar al correcto funcionamiento del sistema nervioso, del sistema inmunológico y del sistema hormonal o endocrino, se llama de las dos maneras. Transferine contiene 18 ingredientes que, como digo, optimizan la función inmune, nerviosa y endocrina. que lo normal es que funcione todo perfecto. Cuando todo funciona perfecto no tenemos ningún problema, por eso a veces cuando decimos que conseguimos un funcionamiento normal parece que nos sabe a poco, pero cuando todo funciona normalmente pues no notamos ningún fallo. Lo importante de este producto de Transferine, que es un complemento alimenticio, es que lo puedes tomar con con su medicación para el problema que tiene de tiroides y justo pues le ayudará a tener eh, esa sensación que que necesita de de tener más energía, el sistema inmunológico estará mejor y, y, y podrá responder mejor ante las infecciones diversas y también cuando el sistema hormonal está mejor, pues el peso se pierde mejor. Es importante porque transferina está formado, como digo, por 18 ingredientes. Contiene tanto ciertos herbales como, por ejemplo, la rodiola, algunos hongos nutricionales como el reishi, el maita, el sitake, poria, que es muy importante, ayuda muchísimo también al control del peso. Transferina es una fórmula compleja que cuando entra en nuestro organismo lo que hace es normalizar las funciones de tal manera que a cada persona, cada persona tiene una experiencia cuando empieza a tomar transferine. Yo generalmente digo, bueno, no te voy a decir que cabe esperar para que tengas tu propia experiencia. En este caso, pues a esta persona simplemente decirle que puede utilizar transferine cada día, eh, se toma muy fácil, son tres cápsulas al día, una con el desayuno, con la comida y con la cena. Eh, es compatible con la medicación que, que esté tranquila y que, y que nada más pues que nos cuente cómo, cómo le ha ido que estoy segura de que tendrá una experiencia bonita pero me gustaría mucho que, que nos lo contara y nada recuerdo que la distribuidora autorizada de los productos que recomendamos en el programa es globalmedicalzone.com y que os van a atender de maravilla y muchísimas gracias a todos por vuestra confianza. Realmente es un placer poder ayudar y de hecho para eso estamos, en este programa, La Vida Biloba.
4: La vida está llena de retos. El cuerpo está expuesto a muchas amenazas. Virus, bacterias, contaminación, estrés físico y mental, enfermedades con complicaciones que pueden afectar seriamente a la vida diaria. El siglo XXI nos enfrenta a amenazas de salud que nos pueden afectar a todos. Transferine ayuda al sistema de control central que incluye al sistema inmune, nervioso y endocrino, cuyas funciones aseguran que todo va bien cada segundo de nuestra vida. Transferine te ayuda cada día con 18 tesoros naturales para el mejor momento de tu vida. Este. Transferine de Master Life maestría para cada momento de la vida. Visita www.masterlife.info
0: Bueno, siempre que escuchamos esta música es inevitable que a uno se le muevan los pies. Ya hasta bailamos y todo. Es que está muy bien elegida. Estamos en el Remitente Intermitente. Esta sección especial que dedicamos a autores... A autores y a cultura. Hay mucha cultura que contar y contamos mucha cultura a lo largo del programa, pero esta es la especial. Y hoy tenemos un sorpresón. Hoy tenemos una noticia. ¿Cómo se dice esto en prensa? ¿Un scoop? ¿Sería un scoop esto? Sí, ¿Fran? ¿Podríamos sí, decirlo? Sí. sí. ¿Sí?
2: Bueno, pues, notición. Vale, notición, más claro, notición. Notición. Pedazo notición, de notición. Un
0: pedazo de noticia. Señoras y señores. Aquí, mi querido amigo Jesús Fernández, que dirige la sección de remitente intermitente, tiene el honor de presentarnos a...
7: Don Coelho de la Rosa, con su libro La Soledad.
0: Estamos muy contentos, Coelho, de que estés aquí con con tu libro nuevo, con tu hijo nuevo.
1: Muchas gracias, Nuria. Eh, Para mí es una gran satisfacción... Presentar eh, este trabajo de investigación de la soledad en Radio Libertad, frecuencia modulada de La Vida Biloba, dirigido por la eminente y prestigiosa doctora Noria Norite. Usted no digas esas cosas, que se lo no va a creer? Pero vos eso no cree. Es la verdad, está 30 años eh, en, dedicado a la investigación. Entonces, eh, tengo la obligación de decirlo. No quiero olvidarme de decir que este programa. Llega a los cinco continentes a través de sus ondas. También debo indicar que la radio es una terapia para la soledad. ¿Por qué es una terapia? Porque siempre estarás en compañía las 24 horas. Y aquí nos, eh, hemos tenido, gracias a la dirección, hemos tenido a un periodista que hace un programa que el mejor día de la semana. Y para mí es uno de los mejores días y por supuesto digamos quiero eh, que los demás también sientan así saben queridos oyentes que estamos en 50 países por eso es una grave eh, una gran responsabilidad presentar este trabajo que es de investigación que no es de un día son desde eso,
0: cuánto tiempo llevas prácticamente desde el 2010
1: comenzó la idea porque desde hace 16 años estoy dando clase en, en la cuna de la humanidad, que es una ONG, todos lo sabemos, no sé si, no sé si puedo decirlo o no.
0: A mí puedes decirlo. Pues bueno. lo he dicho. Sí, bueno. <risa>
1: no lo ha nombrado,
0: bueno, no lo ha nombrado. No lo he nombrado, pues, no mira, le he nombrado pero mira, es Cruz mira, Roja.
1: Entonces, quieres. en vista de que pasamos una crisis tremenda, entonces yo había eh, comenzado digamos, a hacer los trámites de la jubilación y entonces me presenté a porque soy una persona inquieta soy una persona digamos que eh, que ha tenido un, que ha estado dirigiendo empresas y claro el horario siempre eh, no es normal de ocho horas sino que te levantas temprano sobre a las seis de la mañana y no sabes a qué horas te acuestas son diez doce horas y claro eh, me presenté ahí para y me digamos me dijeron que sí podía dar clase y es aplicar la experiencia de esto en los momentos más difíciles. Entonces, hasta que llegó el 2010, donde yo tomé conciencia realmente y vi lo, el dolor, la soledad del inmigrante, de la situación de que la gente se quedaba sin nada, sin casas, eh, las hipotecas, etc. Y entonces dije, aquí estoy y aquí tengo que estar. Eh, mis, mis pequeños conocimientos están para el bien común, para el ser humano. Y, y esa ha sido la, la primera etapa. Pero a partir del 2010 comencé a tomar conciencia de lo que estaba haciendo. Y entonces, en vez de hacer un trabajo, de dar clases, de dar conocimientos, que daba habilidades sociales y la entrevista de trabajo, que es tan necesario y tan importante porque yo descubro posteriormente que hemos estado 100 años dominados por el conductismo y por las ciencias cognitivas, y cuando yo descubro a través del cuadro de inteligencias múltiples, la PNL, la programación neurolingüística, que, eh, la inteligencia emocional, que todos nacemos con una cantidad de habilidades, de, con una cantidad de dones, que ahora se llaman destrezas, se llaman competencias eh, transversales, etc. Entonces dije, bueno, es lo que tengo que aplicar. Y eso es lo que he aplicado en el tema de la soledad a partir del 2010, que en vez de convertirse en un trabajo rutinario, simplemente de dar conocimientos, o simplemente de empoderar a estas personas, entonces lo que hago es convertirme en una misión, una misión de, de vida, ¿no?
0: Eso quería, quería preguntarte. En tu sí. libro, que ya he tenido la, la suerte de leer, uh-huh. hablas precisamente en, en varios momentos en que ese texto... Tú lo quieres dejar como un legado, que hay un momento en el que te das cuenta de que de que tienes una, una misión o que sientes que tienes una misión de, de transmitir, de poder ayudar a las personas que se sientan en la soledad y también... A que, a, no a los que se sientan en soledad, sino a, a las generaciones que ahora no están en soledad, pero preparar para la soledad. Eso lo dices en, en tu libro. Justamente.
1: Yo quisiera, digamos, que voy a extenderme un poco sobre este contenido. Eh, en primer lugar, debo informar que la soledad es un tema candente de actualidad, de preocupación e interés, razón porque nos afecta a todos. Niños, jóvenes, ancianos, ricos o pobres. La soledad resulta endémica y afecta al corazón mismo de la sociedad, dicho por especialistas y sabios en la materia. El motivo realmente y objetivo del libro consiste en ofrecer información la más amplia posible para tratar de prevenir a que eh, la soledad no es un libro que está para alarmar sino decir la verdad lo que nos está pasando actualmente en para, el mundo. Para prepararnos. Lo, para prepararnos. Justamente lo que tenemos es que prevenir, y prevenir es curar, como tú lo sabes, uh-huh. Nuria. Mejor uh-huh. eh, uh-huh. prevenir eh, que curar. Concienciar de... y sensibilizar, sobre todo, adaptarnos a convivir con nuestra compañera soledad, que es y ha sido la sombra desde el inicio del de, mismo nacimiento del ser humano. Uh-huh. La novedad radica en incluir el fenómeno de la soledad puesto que hoy en día ya se considera como la epidemia del siglo XXI.
0: Eh, escucha un momentito, que te quiero preguntar ¿Sí? una cosa. El, acabas de, de nombrar estos datos que, que son muy importantes, la, la epidemia del siglo XXI. Hay, en tu libro reflejas, en parte de tu investigación, algunos países eh, que ya se están preocupando de verdad, ocupándose, algunos están preocupados, otros están ocupando... De verdad, de, de, de tratar el tema de la soledad y paliarlo. En tu, en tu experiencia, para no, para no desmontar el, el libro, sí. que lo interesante es que las personas lo puedan leer, uh-huh. eh, refiriéndonos a estos datos de cómo están trabajando los, los países, ¿qué uh-huh. es lo que más te ha llamado la atención de tu trabajo? O que, algo, que ¿Alguna sorpresa que te hayas uh-huh. llevado? Sí.
1: <ríe> lo primero que. La primera sorpresa que he tenido es que he tenido que remontarme a las noches de los tiempos. Desde el mismo inicio, ¿dónde aparece la soledad? Y nacemos con la soledad, es la sombra, ¿no? Y entonces, haciendo un recorrido prácticamente desde el mismo inicio de la, de la vida del hombre, ¿no? Entonces, aquí me he encontrado con una sorpresa que...
0: ¿Estás buscando algo en concreto? Sí,
1: estoy buscando... Espérenme, que lo tengo una sí. pregunta para sí. ti,
7: que es... Yo siempre lo digo, que es un lema que es ni no nada que estar con alguien y sentirte solo. Pero, Esa frase actualmente... Sí, y en las
0: ciudades ocurre muchísimo. es Efectivamente.
7: De eso sin ir más lejos, últimamente en estos últimos tiempos, cada vez hay más casos de que se encuentra gente que ha fallecido con un tiempo y al, y al cabo de una semana,
2: un mes o dos meses los encuentran, eso por desgracia. Eso estábamos
0: comentando, de hecho, no antes de, de comenzar antes, el programa. Eh,
2: antes, de, antes de que entraras, eh, estábamos comentando precisamente eso con Nuria, ¿no? El, el, lo tremendo que es la soledad cuando... ...te enteras a través de las noticias... ...que una persona llevaba un año y pico muerta... ...y dices... ...tremendo, ¿no?... ...dices... Y que nadie, tú, se nadie es, ...no es que nadie se preocupe... ...es que cada uno está en su mundo...
7: Sí. ...y es triste que a lo mejor... Te, tienes una vida, tienes un entorno... ...que ha luchado toda tu vida... ...y de pronto... ...en con esa situación... ...te es muy desagradable... No. ...de hecho precisamente... ...ni hace poco precisamente... ...hablando con un pierdo de esos temas... ¿Hay un ministerio en no sé dónde, en qué país? Sí, bueno, es que, en, que, en, quería en, hacer un recorrido, Britania, ¿no? Un Gran recorrido Britania.
1: justamente, lo, que, lo primero es que nosotros... No, 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 lo
0: cuentes todo, que así sale en el libro.
1: <risa> <risa> claro, no, eh, no, esto, digamos, simplemente es como, como un, un capítulo, digamos, que voy a indicar, ¿no? Ven. La soledad eh, y nosotros, ¿no? Eh, nosotros al frente de la soledad y nuestros miedos. El problema es que nosotros tenemos miedo a enfrentarnos, porque lo más importante en la vida del hombre es saber interpretar los fracasos para poder afrontar las derrotas de la vida. Entonces, aquí me he encontrado con una curiosidad, digamos, tremenda, que al hacer un recorrido de, 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 desde el inicio mismo de la humanidad, entonces que hay alrededor de 90, cerca de 100 vocablos dedicados a la soledad.
0: Que se la llama de muchas maneras, o que reflejan sí, lo que es la Por celedad. ejemplo, la
1: agitación, aislado, aislamiento, alegría, algo, alivio, alma, alma en pena, alquimista, brujo, ansiedad, asco, cárcel, ceguera, desierto, destierro, desvelo, dieta, dolor, dulce, encierro, enfermo, eremita, escucha, esperanza, eh, eh, hambre, forzoso... eh, mago, males, malo, meditar, melancólico, místico.
0: Y hay eh, cosas que que eh, se hacen en soledad también, ¿no? Profeta, sentimiento, claro, tenemos
1: ahí, digamos, tenemos que hacer una definición sobre la soledad, ¿no? La soledad, por ejemplo, eh, en el sentido objetivo es la circunstancia y lugar. Pero es Alfred, el desierto espero. y en el cambio, en el simplemente de indicar en la parte subjetiva, es la emoción, es el sentimiento de estar aislado, de sentirse solo, claro. de no ser nadie. De, de perder la identidad, ¿no? Ese es el problema, el, el verdadero dolor. Y el verdadero dolor la, es de la, la soledad está en el silencio.
0: La soledad no deseada. La crónica, por supuesto. Porque la crónica, busca, hay personas no que buscan la soledad. No elegida,
2: pues, la no claro, elegida. La, claro. la correcta, mucha, no elegida, claro. Porque muchos de los términos que estaba contando ahora Coelho sí. precisamente tienen que ver con una elección de uno. Exacto. O sea, uno para meditar. O sea, sí. que hay muchas cosas que necesitas de esa soledad para poder desarrollarte. Yo Te tengo una pregunta, Coelho para ti.
7: Tú qué haces este libro... Eh, ¿La gente está preparada para convivir con la soledad?
1: Nadie nos ha enseñado a convivir con la soledad. Entonces, justamente la originalidad del del libro es aplicar la inteligencia emocional, el cuadro de inteligencias, para poder afrontarnos al tema este tan, tan grave como es la soledad
2: yo Lo, lo que está viendo del libro, este, sí. este, este, este libro tuyo, uh-huh. que me ha, me ha llamado mucho la atención, uh-huh. es que estás hablas de dar herramientas, sí. hablas de empoderar. Sí, sí. O sea, yo creo que esa es la clave. Sí. O sea, porque la soledad, todos estamos sujetos a la soledad. Sí. Pero al final, como la interpretas, yo creo que es donde está la diferencia.
0: Uh-huh. El, el, de hecho, hay veces que eh, hablando contigo... Pues la soledad mala como tal no es, sin embargo, porque aprender a estar solo también es, es importante. Decías tú que siempre me sorprende que dices que, que nacemos y estamos solos. Hoy en día, pues hay muchos niños que son hijos únicos. Y hay muchos niños que, bueno, también de hecho se dice desde la educación, un niño también tiene que aprender a estar solo, no estar siempre demandando, demandando la la atención de los padres o de las personas alrededor. Pero es verdad que a medida que nos vamos haciendo mayores, hay una canción de Cher que dice, al final todos dormimos solos, no te tienes que preparar para, para la soledad. Y vivimos en una sociedad quizás tan artificialmente interconectada que no somos conscientes de, de, de que puede que llegue un momento en que estemos solos que nadie nos llame no recibimos un WhatsApp no recibimos un mensaje no recibimos una llamada no tenemos con quién hablar y eso es lo que tú trabajas más claro, en el libro es el ¿no?
1: tema de, digamos, de encontrarse digamos vacío no entonces encontrarse digamos, sin tener a quién recurrir entonces para eso están las terapias que aconsejo que digamos en mente ocupada entonces no puede entrar eh, la soledad lo que pasa es que necesitamos en un momento determinado aun cuando nosotros pensemos que estamos eh, en una soledad elegida ...por ejemplo una profesión... ...que nos gusta trabajar... ...que nos gusta hacer cualquier cosa... ...pero cuando terminamos el trabajo... ...o la pintura... ...o le, eh, la consulta... ...entonces lo tenemos, que llegamos a casa... ...y qué hace... ...nos encerramos en cuatro paredes... En, 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 el, ...en la casa... no ...entonces necesitamos siempre de alguien...
0: ...vamos a hacer una cosa... Sí. Eh, el, ...tu libro... ...es, es como, un, como una hoja de ruta para intentar lidiar con, con la soledad. Es, es así. Y está dedicado a, a personas de todas las edades, porque uh-huh. al final eh, está dedicado también a preparar. Y tú hablas de la, de la soledad crónica y das algunas herramientas. Dí a nuestros oyentes, en el tiempo que, que nos queda, uh-huh. eh, algún Algo que que tú aconsejarías a alguien que nos está escuchando ahora, que está al otro lado y que siente ese mordisco interno de de la soledad de que parece que, como tú bien dices, no existes Eh, porque no tienes con eh, quién
1: hablar. Sí, tenemos un, un cerebro, tenemos una mente poderosa y maravillosa que podemos controlar las emociones desde ahí. Entonces está controlar las emociones. Podemos uh-huh. controlar el dolor, inclusive cuando tenemos el dolor crónico, nosotros tenemos que aprender a convivir con el dolor.
0: Uh-huh. Entonces el dolor emocional, el dolor refieres? emocional
1: justamente, uh-huh. porque bueno. el paliativo se puede, digamos, con medicamentos, etcétera, ¿no? Pero el dolor eh, 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 mental, el dolor, digamos, de emoción, del sentimiento, eso no cambia.
0: Bueno, y también hay que hacer por salir.
1: Lo que sí quiero
0: poco, tanto?
1: es eh, descifrar, digamos, lo que pasa en el entorno nuestro. ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, se, en, hace, en el mes de febrero, la, la primera ministra, Teresa May, eh, no, digamos, nombró una ministra de soledad, porque hay nueve millones eh, de, en el Reino Unido que están completamente solos. Entonces, realmente es... Es una verdadera catástrofe. ¿no? En Francia, concretamente, tenemos eh, alrededor de un 12% eh, de personas solas. Sería un, unos 8 millones 8.400.000. Eh, concretamente, la París, la capital, el 50% está solo. Uh-huh. Eh, en los países del norte, eh, Suecia, Dinamarca, eh, Noruega, influye mucho el clima. Entonces, por ejemplo, uno de cada, el 50% de los suecos está solo. Y uno de cada cuatro, o sea, el 25%, muere solo. Alemania, por ejemplo, dice eh, que el que come solo, muere solo. En, en Finlandia, concretamente, el país más desarrollado, tiene ese problema de, del clima, con 25 o 40 grados bajo cero. Entonces, tiene el problema de, digamos, de esa soledad que no puede salir y y entonces se dedica a la bebida, a la, al alcohol. Bueno, es que
0: esa soledad da lugar a muchos problemas. De y
1: y vienen la, 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 las depresiones, la ansiedad, las depresiones, y termina en, en enfermedades, digamos, mentales, ¿no?
0: En el tiempo que nos queda, que me está diciendo Dani, sí. que nos queda muy poquito, te quiero preguntar. Dime. ¿A ti en qué te ha ayudado escribir este libro?
1: Me ha ayudado el haber hecho en la el, en la terapia integral.
0: No, ¿qué, qué te ha, ¿Para ah. qué te ha servido a ti? No, ¿Sobre qué te has apoyado? ¿Qué te ha, qué te ha reportado a ti el, el hacer este libro?
1: Una enorme satisfacción de colaborar al, al, al medio... a las personas, ¿A la digamos, al, al,
0: a la sociedad. A la sociedad en general. Te has puesto nervioso.
1: Sí, porque es emocionado? que realmente estoy emocionado porque <risa> es que realmente es un tema muy vidrioso, muy... ...muy tremendo de actualidad... ...y de mucha responsabilidad... ...y os agradezco... ...un
7: poquito un comentario... Sí. ...como la gente... ...si quiere conocer... ...a una persona maravillosa... ...que es Cueblo de la Rosa... ...la semana que viene... ...el lunes... ...concretamente el día 3... ...de 7 a 9... ...estará firmando... ...en la Feria del Libro de Madrid concretamente la caseta 332 de la librería de la Felipa van a conocer una persona maravillosa y un libro fantástico
0: repítelo despacio y ya cortamos <ríe> venga, repítelo y otra vez caseta
7: 332, Feria del Libro de Madrid
0: el día de, 3
7: del día 3 de 7 a 9 de la noche
0: pues tenemos que dejarlo aquí, que tenemos que felicitar a Coelho de Rosa, nuestro querido compañero por este libro maravilloso y les invitamos a todos nuestros oyentes a que lo compren vamos a subir las imágenes a las redes y que lo compren y sé que te saldrán muchas conferencias y muchas felicidades Doctora Lorite, ¿el hígado es esencial para la salud equilibrada? Así es, por eso recomiendo Master Life Green. Y por curiosidad, ¿por qué se llama Green Verde? Porque según la medicina china, el hígado y sus funciones se relacionan con cómo crecen las plantas y por ello con el color verde. ¿Y cómo percibimos esta idea en nuestra vida? Pues mira, por ejemplo, el movimiento armónico y la agilidad física y mental dependen del hígado, también la digestión, el ciclo menstrual, la creatividad, las emociones, todo lo que tiene que fluir. Con armonía depende del hígado. Pues ya lo saben, Master Life Green,
5: porque un hígado saludable es esencial para el bienestar y la armonía. Master Life Green
0: en masterlife.info Master Life, maestría para cada momento de la vida.
4: La vida Es un carnaval Que no, la vida Y es muy dura Que no, hombre, que no La vida biloba Cuidar la salud de forma integral Atendiendo al cuerpo, mente y emociones Es un camino que realizamos con Master Life Master Life es una línea de complementos nutricionales Con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral Con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición Encuentra más información en masterlife.info Master Life Maestría para cada momento de la vida
0: Bueno, pues continuamos en la vida biloba. Estamos todos aquí con ustedes en Libertad FM, con Dani Blanco al otro lado del cristal, haciendo que esto salga súper bien. Y hoy tenemos una invitada muy especial al otro lado del teléfono. ¿Estás ahí invitada?
10: Sí, hola,
0: buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, buenas tardes. Yo te iba a decir buenos días, pero bueno, eh, buenas tardes, buenos días. Son esas horas en las que uno no sabe muy bien qué decir. Pues no voy a decir tu nombre porque porque no puedo decir tu nombre, pero sí puedo decir el mote que tienes en tu trabajo, sí, que sí. Eh, se le llaman O'Neill. Digo yo que será por lo de la teniente O'Neill. Ah. No sé si debe ser por eso. Eh, nuestra querida amiga que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros hoy trabaja como profesional de seguridad en un centro hospitalario. En este programa hemos ido trayendo a lo largo de los programas diferentes profesionales que están directa o indirectamente relacionadas con, con la salud y creo que el personal de seguridad de un centro, de un centro hospitalario, de un centro asistencial es muy importante porque muchas de las veces es a los que les preguntamos dónde está tal sitio, dónde está tal otro, pero luego realmente su función es, es, es la seguridad y, y te queríamos preguntar eh, ¿desde cuánto tiempo hace que realizas este trabajo? ¿y cómo te formaste para realizarlo?
10: yo llegué a la seguridad de manera casual porque yo antes de, de entrar en seguridad privada eh, trabajaba como teleoperadora uh-huh. y bueno necesitaba cambiar era muy joven y bueno pues eh, me apunté a un curso de mejora de empleo del INEM y me uh-huh. dijeron pues puedes elegir entre esto, esto y esto y dije bueno pues voy a probar en seguridad me formé eh, en una de las empresas más grandes que de momento hay uh-huh. <risa> No continuo en ella, pero bueno, la verdad es que recibí una formación muy buena. Uh-huh. Y eh, empecé las prácticas en el aeropuerto, registrando aviones de Iberia. ¡Julín! Sí, y la verdad, es que aprendí muchísimo. Es que, es
0: que eso es una prueba de fuego brutal.
10: Sí, sí. <risa> Además, tengo que decir que el aeropuerto es una ciudad aparte.
0: Sí, sí, por eso, por eso, lo digo.
10: No tiene nada que ver. Y, y bueno, luego pues fui derivando en, en diferentes eh, centros de trabajo hasta que vi en el, en el hospital... Y la verdad es que ahí... eh,
0: Es totalmente distinto.
10: Es es totalmente distinto. He aprendido a tener mucha más mano izquierda de cara al público. Eh, Es un trato humano de cara a pacientes y y profesionales que trabajamos allí eh, totalmente cercano. Y te hace ver incluso tu vida personal... Como que no, es, no no son tantos los problemas, Exacto. que los problemas son los que realmente tienen los pacientes allí. Ahí... ¿no? Los pacientes y los familiares que son los que tienen que sufrirlo también. Exacto,
0: aprendes a ¿No? relativizar. Eso es, eso es así.
10: Efectivamente. Y luego, bueno, te encuentras circunstancias de todo tipo, pues eh, te dan muchas lesiones de vida, sobre todo los pacientes de oncología.
9: Sí. Uh-huh.
10: Sobre todo los más pequeños, que son que siempre te reciben con una sonrisa, aunque estén esos polvos por dentro. Sí. Y eso de, a mí, por lo menos personalmente, me ayuda a ver la vida de otra manera. Uh-huh. Y bueno, pues a combatir los problemas cotidianos, pues eso como cotidianos, y no hacerlos un mundo, que es a lo que tendemos <risa> casi todos. Casi todos,
0: <risa> es verdad. ¿Y tienes sí. Alguna, sí, alguna anécdota especial o algo que te haya, no sé, llegado especialmente, algo que recuerdes especialmente?
10: Pues sí, recuerdo que una paciente ya bastante anciana estaba esperando eh, que llegara la ambulancia para llevarla a su domicilio y llegó un momento en que ya por, por humanidad intercedí y cogí a una de las ambulancias que estaban esperando, estaban paradas y les dije, oye, esta mujer lleva aquí más de tres horas.
9: Madre mía. Oh, es
10: que no, no me, me dijeron, no es que no me han dado el aviso, digo, bueno, ¿qué hay que hacer para que te den un aviso? Pues el queda el centro... Llegaron tu teléfono del centro. Y llamé al centro y en sí. cinco minutos la atendieron y se la llevaron a su casa.
0: Pero o sea, que si tú no pues, intervienes ahí se queda la mujer esperando.
10: Sí, pero es verdad que luego yo dije... Joder, es que en realidad no es mi trabajo. Pero es que, vamos a ver... Es que la señora estaba con una bata y con una manta encima y ya está.
0: Pobrecilla. Entonces,
10: claro, yo, me, yo digo... Joder, es que podría ser mi abuela o podría ser sí, la abuela exacto. de quien sea, ¿sabes? Entonces, jolín, vamos a intentar pues eso, ayudar, que para eso estamos ¿no? Uh-huh. y luego lo que tú has comentado de lo del punto de información, es verdad que se nos toma ¿Sí? como punto de información <risa> pero pero es algo innato porque somos la primera cara visible Exacto. en la puerta de urgencias es, entonces estáis ahí entonces... y
0: con uniforme entonces <risa> debéis saber todo
10: Exacto, entonces, claro, y además la gente lo saca sobre todo a que, a que como se supone que nosotros hacemos rondas por dentro del hospital, lo conocemos al dedillo, que es verdad. Que es, es
0: verdad, eso te iba a decir, ¿eh?
10: Es verdad, así es, entonces, claro, es como, ah, pues estoy seguro que sabes dónde tengo que ir, ya, pero es que entonces le estoy haciendo el trabajo a una, a una persona, ¿sabes?, que es quien realmente te tiene que informar, y yo estoy descuidando mis 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 funciones de estar pendiente de si pasa o estar en alerta. Mientras estoy hablando contigo.
0: Ya, pues ver, me ahora que
10: mucha me... gente ahora que me dices eso, eso,
0: tenemos que claro. tener más cuidadito.
10: Claro, y luego, pues, mmm, bueno, pues eh, ya en, hago, las, hago la mayoría de edad en abril uh-huh. de dedicarme a esta profesión y la verdad Uy. es que muy contenta, muy contenta. Yo he aprendido mucho, tengo unos compañeros encomiables. A ver, todos tenemos un día malo. Y sí, claro, pero historia.
0: como en todos los trabajos.
5: ¿Te quieren preguntar algo por aquí? Sí, yo te sí. quería preguntar. Bueno, te puedo llamar Teniente O'Neill, ¿no? Sí, Entonces... O'Neill, con O'Neill es suficiente. <risa> eh, te quería preguntar porque, claro, el ser de seguridad eh, sí. una mujer debe de ser un poco complicado, ¿no? ¿Notas eh, diferencias con respecto a tus compañeros? Eh, ¿Eres bien admitida entre, entre ellos?
10: Bueno, pues mira, eh, al principio cuando yo empecé, como era muy joven, tenía veintipocos años, pues eh, eh, era como, esta de idea de estar fregando o, ¿sabes? Sí, sí que noté, sobre todo en el aeropuerto, ¿vale? Era como más despectivo, era como, bueno, esto lo vamos a dejar el trabajo que, bueno, que se supone que tiene que hacer, ¿no? Y lo más, el trabajo más duro, si hay alguna intervención o lo que sea, pues lo, ya lo hacemos nosotros. En el hospital no he notado eso, sino todo lo contrario, o sea, éramos to- somos todos todos una piña y todos a una como en Fuente Ovejuna. Entonces no hay distinción. De hecho, muchas veces si hay que intervenir, hacer una intervención con una paciente femenina, evidentemente eh, los compañeros mmm, delegan en nosotras, uh-huh. porque es lo que tienen que hacer. Porque sí. es que, si no se les, se les puede denunciar y se les puede caer el pelo.
0: Ah, eso Sin yo no, que no lo no. sabía.
10: Sí, sí, sí. sí, Sí, sí. sí uh-huh. a la hora de... de, de hacer una intervención con una persona eh, femenina, tenemos que eh, siempre intentamos que sea, eh, por lo menos haya una, una vigilante de seguridad de la, en, en, presencialmente.
0: Presencial, claro. ¿Y qué cosas ocurren? Yo es que no, como no, me, no he presenciado nunca nada. ¿Qué cosas ocurren en un hospital que os requieran a vosotros? Como... Pues
10: mira... La mayoría de las veces es, pues hay que, eh, sobre todo ahora en época de frío, pues hay mucho, mucha gente que vive en la calle que se mete pues sí. por los recovecos y demás, o se sube a lo alto de las escaleras ahí al lado del ascensor que hace calor, sí. y, y bueno, pues hay que estar pendiente de eso porque ahí no es, no es que solo dormiten, es que comen y lo dejan todo, el, pues eso, sí. con inmundicias y demás, entonces bueno, hay que estar un poco pendientes y simplemente se les invita a salir y ya está, o sea, sí. todo de palabra, jamás hay que probar siempre tenemos que evitar el, el contacto físico uh-huh. porque ellos ya lo considerarían agresión y bastante tienen ellos la de vivir pues sí. en la calle y tener que buscarse la vida y un sitio donde dormir uh-huh. pues bueno pues hay que tener un poco pues eso de, de ponerse en el lado del otro no
0: sí efectivamente y, y
10: luego y luego también en, en intervenciones en urgencias son complicadas ha habido veces que nos ha venido algún paciente psiquiátrico muy 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 subido de, de de tono y, y puesto hasta arriba de un montón de cosas y entonces eh, sinceramente o sea, yo os podía contar que hemos sido cinco vigilantes tirados encima de la camilla,
8: Juli. cinco
10: y porque es, y es que era casi imposible para conseguir que le ataran una mano y poderle pinchar el valium o
9: sea,
8: mía.
10: Mm, claro y luego te viene el familiar diciendo que ya seguro que le habéis puesto las pilas no sé cuánto y digo miren no Pero hemos intentado retenerle lo máximo posible para que los médicos pudieran hacer su trabajo. Pues mira... en en Perdona que te interrumpa. En cada cada intervención que realizamos, hacemos una hoja de papel, eh, nos la tiene que firmar el médico eh, jefe de la sala donde hemos intervenido con su número de colegiado. Como que da fe y es consciente de nuestro trabajo.
0: Pues así nosotros. Eso, no lo sabe casi nadie. eso te iba a decir. Así nosotros somos más conscientes de, de, de cuál es vuestro trabajo, de en qué consiste, de la de la repercusión y de la responsabilidad que tenéis. Y en un minutito mm. que me queda quería decirte que aproveches que tienes el micrófono abierto en el mm. programa que va a quedar el podcast grabado que digas mm. tanto a los oyentes lo que tú quieras sobre tu trabajo y a tus compañeros.
10: Pues eh, simplemente que a la gente en general y a los propios compañeros que valoren eh, lo que tenemos y a la gente que nos ve con uniforme que, por favor, no somos seguratas, de verdad. Somos gente normal con un trabajo que nos da para vivir y que mmm, la mayoría nos dedicamos a esto porque nos gusta. O sea, no porque es lo que hay. No, no. O sea, yo por lo menos en mi centro de trabajo todos trabajamos en esto porque realmente nos gusta y no es que nos apasione, ¿vale? Pero de verdad nos gusta tratar con la gente y estamos ahí para ayudar siempre que esté en nuestra mano. O sea, no somos una amenaza. Somos una amenaza si nos vemos amenazados o vemos que van a amenazar un médico o alguien que trabaje dentro. Entonces sí, te tienes que poner un poco mmm, casi violento, ¿no? Pero porque no te queda otra, no porque nos guste. O sea, Intentamos siempre eh, dialogar antes que usar la la fuerza.
0: Pues muchísimas gracias Oneil por tus palabras, espero que a partir de hoy todas las personas que nos escuchen cambien su visión hacia vosotros, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en La Vida Viloba. Ya estamos acabando el programa de hoy, muchísimas gracias a, a todos por, por estar aquí, por estar con nosotros, por compartir La Vida Biloba. muchísimas gracias a Dani Blanco y recuerden que les esperamos el próximo sábado y recuerden sonreír, el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado. Vivan conmigo la vida Vilom.